0: gracias por seguir con nosotros. Damos comienzo aquí a la cara B del programa. Eso quiere decir que hay una cara A, que si no la han escuchado se la han perdido, así que vayan y escuchen la cara A. Y aprovechamos para dar la bienvenida a Gastón Giribet, que es profesor en la Universidad de Nueva York, doctor en Ciencias Físicas. Hola, Gastón.
1: Hola, amigos. ¿Cómo están?
0: Encantados de tenerte por aquí. Eh, y seguimos, eh, mantenemos a Francis y a José de la cara A. Y vamos a seguir hablando de temas interesantes. Creo que ya... Eh, hemos terminado con las fricadas y, y vamos a hablar de, de cosas más normales, como por ejemplo el bosón de Higgs eh, y esos intrigantes indicios de una desintegración rara, eh, por lo menos eso es lo que se anuncia en una nota de prensa que estuve leyendo esta mañana, del LHC, el gran colisionador de hadrones, ya saben, nuestro mayor productor de, de energía concentrada por partícula, que eh, se dedica a machacar partículas, a ver qué sale de ahí. Y eh, pues con el bosón de Higgs, eh, Francis, bueno, Gastón, José, no sé si ustedes la han leído, yo no, no tengo ni idea de estas cosas, eh, se nos dice que el decaimiento, no la desintegración del bosón de Higgs parece sugerir algún indicio, algún pequeño, pero bueno, por lo que veo en la gráfica, quizás menos de dos sigma, no por lo que se ve aquí, sí, 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 de menos. algún tipo de, de indicio ¿no? de nueva física.
2: Sí, bueno, esto es un resultado que a mí me llamó la atención por las chorradas estas típicas de, de las redes sociales. ¿no? Eh, Sabine Josenfelder eh, se hizo eco de una de esas noticias que tú has comentado y claro, lo saca. y Yo dije, ¿cómo? Yo normalmente no se lo retuiteara a Sabine, pero eh, dije, lo voy a retuitear. Porque esto es que ha ah, metido a de fotos ahí, diciendo que hay nueva física en esas señales, y ahí eso era absolutamente irrelevante, no merecía la pena ni que yo lo comentara en el blog. Pero eh, una cosa, pero bueno, perdona,
0: pues, cuando dijo Sabine que podía haber nueva física en un resultado del LHC, eh, ¿se retractó de sus comentarios sobre que el LHC es una, un desperdicio de dinero y que habría que cerrarlo? ¿o? No, 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 era un tuit,
2: era un tuiteo de este tema, lo planteó como indicio, y claro, le, la bombardearon de críticas, y unas horas más tarde borró el. El tweet y dijo: He borrado este tuit ayer porque eh, no sé qué. No bato, eh. Como diciendo, bueno, eh, todo el mundo comete errores. Dice que escribió el tuit de noche antes de acostarse, que estaba medio dormida y que no sabía muy bien lo que estaba retuiteando.
0: Qué peligro, peligro tiene esos tweets de medianoche. Sí, suele, 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 que, suele hacer
1: todo lo que hacen divulgación a esa hora. <risa> sí.
0: Yo creo eso que fue una excusa. Estaba borracho, no me acuerdo. <risa>
2: Bueno, en cualquier caso, esto es una desintegración muy interesante, pero que todavía no se ha observado. ¿no? Aquí la, la, el punto clave en las desintegraciones del bosón de Higgs es que, como cualquier partícula, lo, los canales de desintegración son eh, casi infinitos o sea, en el bosón de Higgs en, en, en libros de texto documentados puedes encontrar tablas con hasta 50 desintegraciones, pero 40 de esas desintegraciones son tan improbables que no serán observadas en muchísimas décadas, ¿no? entonces claro la, el bosón de Higgs se descubre con la desintegración además, mágica, ¿no? la, la más clara la más definida, que es la desintegración de dos bosones Z ¿sí? que te da lugar a, a cuatro lectones que es una marca, que es una desintegración muy fácil de detectar, pues se diseñaron los detectores del LHC, sobre todo CMS y ALAS, para detectar este tipo de desintegraciones, y en la desintegración en una pareja de fotones, que también la gran ventaja de tener el LHC sobre el tevatron es que detectaba muy bien los fotones ¿sí? en sus calorímetros electromagnéticos, que es una desintegración indirecta, claro, el bosón de Higgs tiene masa y se acopla a las partículas con masa, y el fotón no tiene masa, entonces pues hay ahí un, un loop...
0: Una,
1: una pequeña nota al pie. Ahí. Tan bueno es el LHC detectando fotones que se acordarán en esa época que hasta de, había detectado un poco de exceso, ¿te acordás? Que había dudas de si, bueno, que luego ese exceso se fue con la estadística. Pero, bueno.
2: Eso pasa siempre. Ese es el punto clave aquí, en, este, en esta desintegración. ¿no? Entonces, el siguiente paso, si desintegras en dos Z que tú ves los cuatro lectones, o desintegras en dos fotones, el paso intermedio es desintegrar en un Z y en un gamma, en un fotón. O sea, el, el bosón de Higgs se puede desintegrar en un bosón Z y en un fotón, por supuesto, como el fotón no tiene masa, a través de un lazo de partículas con mucha masa. Pueden ser tres quart top, el quart cima, pueden ser tres bosones W, o incluso, con menos probabilidad, eh, pero porque es un poquito más exótico, con dos W eh, y se desintegra en un Z y en un el fotón. El Z... Se de, puede desintegrar en una pareja neutrino antineutrino que es inobservable y eso prácticamente en, es muy difícil de ver en el LHC, o en una pareja de lectones. Y la pareja de lectones puede ser electrón-positrón, muón-antimuón y tau-antitau. El tau-antitau suele decaer en chorros adrónicos, con lo que se complica muchísimo porque el fondo eh, adrónico... Eh, es muy, la, las colisiones LSS son muy sucias por lo que es muy difícil ver la desintegración del Z en dos tau, en un TAU y un anti-TAU entonces básicamente la señal mágica la señal ideal para ver al Z es eh, o dos electrones electrón positron o dos muones muón antimuón ¿eh? se detectan o en los calorímetros electromagnéticos o en los detectores de muones que están en la parte externa de, de alas y CMS y es lo que hace que estos eh, detectores sean como catedrales, son muy grandes ¿no? Bien, pues en la detección del Z en, en gamma eh, hay que esperar a el LHC RAN3, que es el actual, el que está ahora mismo, eh, ya hemos tenido el primer año, y habrá que esperar pues 3, 4 años para que la tengamos ya observada, es decir, eh, con 5 sigmas, con 5 desviaciones estándares, observemos la desintegración en un Z y un gamma. ¿Mm? Lo que suele pasar y pasó muchas veces con el Tebatrón, y he pasado muchas veces con el LHC, es que la primera vez que superamos la barrera de las tres sigmas, eh, solemos superarla por exceso. Eh, eh, es muy habitual, es muy, muy habitual. Eh, yo supero esa barrera que le llaman la barrera del indicio. Lo que pasa es que el indicio en inglés es evidence, con lo que en prensa, en español, todo el mundo traduce evidence por evidencia, y entonces resulta que las tres sigmas son la evidencia, ¿no? y en España no, en España eh, cinco sigmas evidencia tres sigmas es indicio bueno, pues ese primer indicio suele aparecer, no siempre ¿eh? claro, eh, suele aparecer cuando hay un exceso fijaros una cosa importante, cuando hay un exceso yo he visto más sucesos más desintegraciones de las que yo esperaba alcanzo las tres sigmas y entonces la noticia, el artículo técnico te dice, he superado las tres sigmas, tengo un indicio pero la prensa lee señal de nueva física, porque ha habido un exceso. El modelo estándar esperaba detectar cierto número de eventos y he detectado muchos más. En este caso he detectado el doble de lo que yo esperaba detectar. Un factor de dos. Dos con dos más menos 0,7. Pues puede ser un y medio. O sea, que claro, siendo un y medio, el 0,7, pues prácticamente estás a 1,9 con nueve sigmas. O sea, de, 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 de que el exceso, de ese exceso de, 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 de eventos. ¿mí? Entonces, eh, lo que ha pasado aquí es eso. Eh, hemos superado las tres sigmas, pero no individualmente con Atlas y con CMS, analizando todas las colisiones del LHC RAN2, es decir, entre 2015 y 2018. Eh, Atlas ha obtenido -total, dos que con hay dos que,
0: Hay que tener cuidado con los excesos, eso siempre. Claro, hay que excesos. Tener mucho cuidado con estos excesos <ríe> y tuits de medianoche, o sea, son cosas que hay que intentar evitar.
2: Entonces, eh, Atlas lo observó con dos con dos sigmas cuando en teoría, con las colisiones que había acumulado en el SDRAN-2, que son 140 inversos de bar solo podía, según el modelo estándar, observarlo con una con dos sigmas, lo observó con dos con dos, parece es un artículo técnico, ridículo, y nadie se hace eco de ese resultado de ALDAS. CMS lo observó con 2,6 sigmas, cuando en teoría esperaba una con una sigmas, esto es un exceso que en su momento tuvo algo de recorrido en redes sociales, pero muy poco. Porque, claro, 2,6 sigmas 2,6 sigmas es chichinabo. Pero cuando yo combino las 2,2 de Atlas con las 2,6 de CMS la fórmula es elevar cada uno al cuadrado, sumarlas y hacer la raíz cuadrada obtengo eh, esas 3,4 sigmas que ahora son noticias. Pero con un análisis con, claro, eh, eh, oficialmente la combinación digamos naíz la combinación de cuentas de servilleta, que es lo que yo acabo de hacer, de elevar al cuadrado y hacer la raíz cuadrada, eh, no es correcto. Lo correcto es reanalizar todos los datos utilizando unos criterios comunes de análisis, usando unos software de análisis, porque, claro, son detectores distintos, pero parecidos. Pero en lugar de eh, eh, analizar los datos de manera distinta por el equipo de Atlas y por el equipo de CMS, cada uno sus propios datos, pues combinar equipos de ambos colaboraciones con lo que tengo un artículo en el que firman todos los miembros de las colaboraciones son estos artículos que tienen 5.000 5.000, no sé cuántos tiene, pero el artículo tiene una barbaridad, porque claro, como son tantas personas que ya ni te ponen el número de autores que tiene el artículo, pero debe ser eso 5.500 o 6.000 eh, autores lo que tiene el artículo y, y entonces al combinar esos resultados, yo tengo un valor ya oficial, que es ese valor que acabo de comentar 3.4 sigmas, para la observación de, eh, en forma de indicio de esta desintegración del bosón de Higgs lo que pasa es que se ha obtenido con el LHC ran cuando no se debería haber obtenido con los datos que se han acumulado y la razón es que tenemos una fluctuación por exceso ese tipo de fluctuaciones por exceso eh, ya os digo, son muy muy habituales y casi siempre acaban eh, reduciéndose claro, aquí tenemos la, la, la doble visión, la visión del teórico que dice ¿y si no se reduce? ¿y si es la primera señal de nueva física? Eh, nueva física serían partículas de alta masa una masa superior a la del cuarto top que intervienen en este bucle se acoplan también al bosón de higgs y en este loop eh, de tres quart-tops, pues eh, tres eh, partículas de alta masa eh, que a, candidatos hay infinidad de posibilidades ¿Mm? eh, entonces eh, eso modifica eh, la, la, los canales de desintegración abre nuevas vías de desintegración eh, a través de esta nueva física y a, crea ese exceso pero os digo que en esto es mmm, algo que generará artículos teóricos, obviamente, porque este tipo de cosas suele generar artículos teóricos, pero que eh, en la práctica casi siempre estos excesos desaparecen en el momento en el que obtengo los nuevos datos. Entonces, este tipo de desintegración que todo el mundo esperaba ver en el LHC RAN 3, este tipo de artículos, pues se ha visto eh, con el LHC RAN 2 gracias a esta eh, combinación de los resultados de los dos experimentos. Y aquí no hay nueva física ni nada, ya os digo, es, es algo normal que haya este, este tipo de excesos, este tipo de señales. Eh, la razón fundamental, repito, es porque si no hay exceso, nadie se entera. Es un artículo técnico que no molesta absolutamente a nadie, o sea, se publica y, 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 y ningún prácticamente nadie se hace eco. Pero si hay exceso, Resulta que el editor de PRL, de Física de Violetes, destaca el artículo en Physics, la revista de noticias de física de la Sociedad Americana de Física, hacen un pequeño articulito, es como un, un artículo destacado. Lo convierten en un artículo destacado y a convertir en un artículo destacado todos los medios, todos los periodistas que se dedican a, a cosas relacionadas con física de partículas, se hacen eco del resultado.
0: Bueno, pero es normal, Entonces, quiero decir que es, es normal que... O sea, si, si yo, no sé, saco el telescopio y no veo nada, pues lo publico en un artículo que no veo nada, pero no le va a interesar a nadie. Pero si saco el telescopio y descubro un planeta nuevo, pues, eh, ¡oh! un planeta? pues esto es algo así, ¿no? ¡Oh, un exceso! bueno claro, Habrá que ver que claro qué eso, la, eso. la
2: cantidad de candidatos a planetas que no han sido confirmados y, sí. y eso ha hecho que, bueno, los primeros años, hace 10 años era muy habitual que pues, más de la mitad de los, de los exoplanetas que se descubrían nunca eran confirmados, desaparecían. Y se va hubo ya una transición en la que ya en las buenas revistas solamente se puede publicar un planeta confirmado. O sea, tú ves ese planeta y no lo publicas, sino que buscas a otro equipo que de manera independiente lo, lo vea también. Y les dice, mira, que tenés que mirar aquí que ahí vais a ver un planeta. Uy, pues sí lo vemos, venga, vamos a publicar juntos. Y así, ya la revista te acepta el candidato, sí, quizá, entre comillas, a planeta convertido en planeta
0: Claro, quizás es mal ejemplo porque exoplanetas se están descubriendo continuamente, ¿no? Pero bueno. Eh, no, de todas formas yo quería aclarar porque veo que en el chat hay mucha gente preguntando por Sabine quién, eh, porque, claro, hay mucha gente... Es verdad que hace mucho tiempo que no hablamos de ella. Sí. No es como Loeb, que está siempre en el candelabro, sino que hace tiempo que no hablamos de ella y, y a lo mejor muchos oyentes no conocen el, el folclore, ¿no? El, el lore del programa. Sabine Josenfelder, ¿no? Es una divulgadora muy, muy conocida, muy muy potente, con muy, muchísimos seguidores, que eh, era física, bueno, supongo que sigue siendo sí, física, sigue, sigue trabajando como física, y sí. pero que eh, trabajaba sobre todo en cosas de cosmología, relatividad general, y desde hace unos años pues se ha dedicado cada vez más a meterse en el mundo de la divulgación, primero con un blog y luego con un canal de YouTube, eh, y quizás Francis, que la ha seguido de más tiempo, yo la verdad es que solo la, la he estado, yo antes la veía muy puntualmente, ahora oímos hablar más de ella, quiero, ahora quiero decir los últimos tres, cuatro años, porque es sobre todo muy controvertida. Francis, que la seguía de antes, no sé si nos puedes decir que si es si antes era también así o, o se ha vuelto más controvertida ahora, en el sentido controvertida digo, en el sentido de decir cosas como lo que yo decía en la introducción, de que... El LHC no sirve, es un gasto de dinero, la física está estancada, no hay que construir nuevos colisionadores, que eso es tirar el dinero. Este tipo de comentarios, ¿no? Que la física se acabó en el siglo XX, que ya no se hace física que valga la pena, que los físicos están perdidos en las matemáticas, ese tipo de afirmaciones muy categóricas las ha empezado a hacer, entiendo, en los últimos años, ¿no? Sí, claro, aquí el, el tema del asunto. Sí ha, sí, ha habido una deriva,
2: eso es cierto. El, el, el blog original que tenían ellos, que se llamaba Back Reaction, era de ella y del marido. El marido publicó un poco al principio, pero dejó de publicar. Y básicamente publicaba ella, ya publicaba como B, ¿no? eh, y, y bueno, eh, ella era siempre, siempre ha sido un poco polémica, ¿no? Pero claro, ella tenía que investigar, tenía que hacer su. Ella estaba de postdoc, estuvo en el en, en PIRSA, ¿no? En, del Perimeter Institute, después estuvo en, no recuerdo dónde, otro instituto aquí por la zona extra, no sé si eh, danesa o sueca, o por ahí o alemana, estuvo por ahí un tiempo y el problema que ha tenido es que su trayectoria científica pues se ha visto muy eh, cortada porque no conseguía eh, una plaza fija, ¿no? Y eso le está pasando a muchos dos, Y entonces, viendo que el tema de la divulgación en el blog le iba bien, pues abrió un canal de YouTube. Y empezó a hacer cosas como cantar canciones, eh, hacer un noticiero y no sé qué. Y ha empezado a tener éxito y ya tiene no sé cuántos seguidores, pero una barbaridad. Y ya prácticamente todas las semanas hace un par de vídeos de YouTube y, y lo tiene todo muy mecanizado. ¿no? Y está financiándose básicamente a través de vídeos de YouTube ¿sí? y, de, y de la divulgación. Ha escrito dos libros de divulgación que han tenido bastante éxito. Eh, uno de ellos criticando eh, uno de ellos el primero criticando la idea de la belleza y de la naturalidad en física ¿no? como eh, paradigmas a la hora de eh, digamos eh, eh, plantear qué es bueno y qué es malo en, a, a, a la hora de aceptar un modelo teórico ¿eh? si la belleza de un modelo teórico si la naturalidad de, de un modelo teórico son eh, parámetros fiables a la hora de decidir si un modelo teórico es mejor o peor que otro ¿eh? Y en esa línea pues ha criticado mucho a la teoría de cuerdas y ha criticado un poco a todos los teóricos en general. y, y toda la... Ella se supone que trabajaba en gravedad cuántica. Claro, en el perímetro estaba allí con, con Lee Smolin y no sé qué, hicieron sus cositas. Eh, ella siempre ha sido muy radical. Se ha trabajado en, en... Trabaja temas como muy en la línea de la especulación que raya el borde. ¿no? Eh, y en ese sentido comparte cosas con Loeb, ¿no?
3: Y, y bueno, además, en la descripción que hiciste tú de, la, de las dificultades que tuvo, que todos tenemos para estabilizarnos, o sea, la carrera académica es muy dura, eh, pero ella fue, eh, yo creo que tiene un, 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 una persona que no la conozco personalmente, bueno, quizás sí, como, como con Franci, quizás sí, si <risa> quizás no te que la a decir, Sí, sí, si nos vimos, nos vamos a servir". bueno, creo que no. Pero me, es una persona como resentida, con, con, o sea, que cree que merece un reconocimiento que no ha tenido, que debería ella haber sido contratada, que el mundo no la comprende. Y entonces la, la, el enfado que tiene con la teoría de cuerdas es porque ella, bueno, pues eligió trabajar en una competidora en la teoría de cuerdas. Y entonces, bueno, la, la comunidad no le hace tanto caso como el que ella cree que tendría. Pero creo que lo comenté una vez en un coffee break, que yo le invité hace un par de meses a a debatir, eh, de hecho creo que lo conté porque mi idea era también invitarlo a Francis a hacer un debate tipo Oxford, muy civilizado, sobre la teoría de cuerdas. Por eso no me invitaste a mí. Por... A vos no, porque salís muy caro. No, no, no o sea, Francis, además de que estaba buscando a alguien que me pareciera... La idea era un debate con dos personas con, contra la teoría de cuerdas, pero civilizado, con sus argumentos, y entonces le invité de hecho a ella y a Carlos Robelli. Bueno, Carlos Robelli me, me, me dijo que no tenía tiempo, pero ella me dijo que me, me respondió inmediatamente y me dijo: ¿Quién te dijo que estoy en contra de la teoría de cuerdas? <risa> y entonces yo le dije: eh, Yo le respondí y le dije, bueno, eh, no sé, mi, tus libros y lo que he leído y lo que he escuchado tuyo me, me indujo a pensar eso, pero si no es así, pues celebro <risa> ver que el número de personas que apoyan a la teoría de cuerdas va mucho más lejos de lo que yo imaginaba. ¿no? Este, Bueno, no quiso venir a debatir el tema. Mm.
2: Mm. ella tiene en YouTube tiene ya más de un millón acabo de comprobarlo un millón ciento eh, mil suscriptores o sea que es una barbaridad ya tiene la plaquita esta del millón y ya os digo está ahora mismo dedicada fundamentalmente a la divulgación hubo un momento de transición y cuando perdió la financiación por los postdocs buscó financiación en la Fundación Templeton en Estados Unidos y en la Fundación... Bueno, hay otra fundación, no sé de Rockefeller, no sé quién es, que eh, financia proyectos así como muy especulativos, muy en el borde y yo ya planteaba proyectos de tipo gravedad cuántica en la mesa de laboratorio y... Pero ella es una divulgadora muy conocida de la divulgación eh, de las que... Antes todo lo que publicaba en YouTube lo transcribía al blog, ahora eh, al blog so, eh, se transcribe pero a nivel solamente para los eh, Patreon. Solo los Patio pueden leer la, la, la transcripción en el blog, donde incluye algunas figuras, etc. Y, y ahora funciona, pues, se sitúa alrededor de su canal de YouTube, que lo tiene en plan canal de televisión y hace como noticieros. Y, y, y ya te digo, de vez en cuando se pone a cantar. Uh -huh. eh,
0: o sea que. Y, y es una verdad, yo, yo lo he visto, sí, sí. Y tampoco yo, yo, veo que la, yo sí veo que
1: la audiencia de Coffee Break baja. <risa> Solo le digo acá a mi compañero este que traiga el 4, yo so, so canto me disfrazo de lo que quiera. <risa> Hacemos algún show así. Sí,
2: no. yo que sé. Bueno, cuando la cosas audiencia que... baja,
0: ¿sabes lo que se hace en las series de televisión cuando la audiencia baja? Eh, introducir personajes nuevos. Matar a algunos de los existentes y meter personajes nuevos.
3: Ahí lo dejo. Mira, yo, yo, yo de El que... el video de... Perdón, cantando con el 4 y demás, solo para los de Patreon. Solo para los de <risa> Patreon, <sí. risa> no, no, empezamos no, a yo... poner
1: intrigas. ¿no? El romance de Siribet y No, no, no. <risa> lo que no eh, se ha
0: dicho. Lo, los de Patreon... Eh, pueden verlo sin la parte con la canción. <ríe> hay, hay que pagar para... <ríe> ah, claro, cierto. Claro. Es cierto. Pagar Igual para tener calidad,
3: la canción. cantando... A ver, cuatro. Ahí está. Ya, ya os
2: digo, yo, yo leía prácticamente todo lo que publicaba Sabine en su blog cuando publicaba... Entonces yo muchos de los vídeos que publicaba solo leía la transcripción. ¿Vale? Pues yo me gusta leer en diagonal y, y leo rápido en diagonal, pero en un vídeo que cuesta mucho trabajo y verlo a, a velocidad doble... Eh, muchas veces para, y además cuando este tipo de vídeos en los que, mm, le pasa también como le pasa a, a Santolaya ¿no? A Javi Santolaya eh, para el tipo de público al que han dirigido, fundamentalmente un muy joven necesita muchos chispazos, mucha ruptura, el vídeo tiene un ritmo y de repente rompes el ritmo y haces barbaridades, ¿no? Y estás constantemente haciendo como petardazos en, en mitad del vídeo, ¿no? Y claro, eso mm, cuando lo ves a velocidad rápida, molesta mogollón, te rompe, te, te distrae. O sea, tú puedes, para ver algo, escuchar un podcast a velocidad rápida o ver un vídeo a velocidad rápida, tiene que ser un vídeo locutado. Quiere decir, una cosa tranquila, una persona hablando, una conferencia. Una... No mm. puede ser una cosa en la que cada 30 segundos estés haciendo la, la barbaridad o sacando una imagen que no sé qué o metiendo un ruido de no sé cuánto. Pues eso te, te molesta mucho. Entonces, por eso, eso lo hace mucho Sabine y por eso dejé de ver su, no, su vídeo. Nunca me ha gustado verlo. Y como dejó de transcribir en el blog, pues dejé de leer su blog. Así mm. que perdió un un lector, pero bueno, ha, ha ganado más de un millón de suscriptores, o sea que es de gran éxito en la divulgación.
0: Bueno, parece que se mantiene. tú una época también haciendo bibliometría, ¿no? Eh, que no claro, sé si el
2: sido... problema que tenía es que ella te quería eh, pedir financiación para proyectos, ¿no? Para pagar a gente y tener algún doctorando y tener algo así, a ver si, si... Porque, bueno, su marido está trabajando en la academia y creo que está con un puesto fijo. Entonces, ella ve que, bueno, el marido lo ha conseguido porque no lo va a lograr ella, ¿no? Eh, además, el eh, es más, más experimental eh, ella es más teórica y más especulativa, pero bueno eh, podía lograrlo también, y entonces pidió alguno de estos proyectos para ¿no? o sea, pedir proyectos mmm, en los que trataba de meter algo de divulgación, con algo de ciencia, pues hizo alguna cosa de bibliometría hizo, hizo cosas, algunos proyectos que pidió fueron como muy, muy como último recurso ¿no? por pedir dinero por ahí, pero ahora sí. creo ya que vive detrás de, de, la, de la divulgación y, y pasa de pedir proyectos. ¿De vez en cuando publica algún articulito?
1: Como nosotros, que nos forramos. Sí.
2: Bueno, pero los que tenemos una plaza fija, pues tenemos esa ventaja. Esto nos da mucho juego para hacer muchas cosas, ¿no? Y, eh, no tener una plaza fija y tener... Ella tiene casi 50 años. Eh, pues
0: eh, es duro, es muy duro. sí, sí. Bueno, eh, vamos a seguir entonces... Eh, estaba tentado, pero no, vamos, vamos a mantener el orden, porque es que estábamos hablando de Sabine, también teníamos una cosa de Loeb. Estaba tentado yo de ponerlo, no sé, ¿qué opinan? ¿O seguimos con el orden? Venga, vamos, vamos a hablar de Loeb. Venga, me, Veo a Gastón ahí con ganas de tirarse. Ahí, bueno, pero, eh,
3: creo que es un buen momento para marcharme, entonces. Para que si, si vais a hablar mal de Loeb, eh, eso me va a ir, así que yo... No, aprovecho bueno. porque digo, eh, me está por llegar a hacerse la hora y mejor ahora que interrumpir después. Vale? ¿Qué,
0: qué feo. José, José, en señal de protesta, se marcha porque no quiere quedarse. Inaceptable. ¿Cómo
3: van a el... hablar mal de Lobe? Es inaceptable? Me bueno, mando un
0: abrazo. Un abrazo, amigo. Venga, un Chao. Abrazo. Hasta la próxima. Chao. Chao José. Próxima. Chao.
2: Sí, lo, lo, el bueno. artículo de Loe está muy bien. Está, está, está muy bien. Es, es lo que es, son los artículos habituales de, de, de Loe. Pero dentro de lo que son sus artículos típicos, yo lo veo bien. Sí,
1: no, no, sí, sí. No, no vamos a hablar mal de Loe, vamos a hablar de Loe.
0: Sí. Exactamente, ¿no? Tiene un sí, artículo sí. sobre agujeros negros eh, y, y la evolución de agujeros negros con la edad cosmológica. Eh, Gastón se lo ha leído convenientemente, así que nos podrá. Sí. Poner en todo tipo de antecedentes, pero es, este es un, un artículo con, de, del tipo de los artículos con los que Loeb se ganó su reputación, su, su fama, reputación, ¿no? su fama sí, claro. en este tipo de, de, de ámbitos. ¿no? Y bueno, eh, eh, quizás es un poco injusto decir que no, no es de Loeb solo, eh, tiene otro coautor que es Fabio Pacucci. Pa Pacucci, ¿no?
1: Pacucci. Pacucci sí, es el, el primer autor del trabajo, de hecho.
0: Pacucci. Sí, y creo es un postdoc de, de Loeb.
1: ¿eh? Sí, ahí en el, creo en el CFA. En el Center for Astrophysics en el Smithsonian sí. y Harvard. Correcto. Sí, es un artículo sí. que salió publicado en el Astrophysical Journal Letters. Es que, perdona, sí. hablábamos
0: antes del MIT con el tema del Doom y, y esto es en el Smithsonian de Harvard que está ahí al lado. O sea, están en Boston. Sí. Si, te pasa, vos...
1: si te pasaste te pasaste sí. la estación Kendall, dos, dos paradas, te en Harvard.
2: Eh, eh, Gastón, ¿está ya publicado en el Astrophysical Journal Letters?
1: Eh, está al menos aceptado en el Astrophysical Journal Letters. Ah. Yo, yo leí la versión en el. En el... Archive. En, el, en Archives, que es eh, vale. 04159, o sea, 240104159. Es, es del 8 de enero, la,
0: la versión del archives sí, de es del 8 de enero. Enero.
1: Eh, Para ahora, salió en Archives el, y, 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 y si miras la leyenda, creo que estaba ya aceptado en Astrophysical Journal Letters. Sí,
2: no el, él, si pone, por... él pone submitted, enviado, no pone
1: Ah, ok, me parece que estaba aceptado. Bueno, pero como... como... Bueno, puede ser, puede ser. O Se lo más eh, seguro, pero. Seguro, sí. Bueno, eh, el Perdona, estilo.
0: Le... Un segundito, sí. ¿puedo, puedo hacer un, un inciso para sí. ver otra cosa, no tiene nada que ver, pero es que acabo de ver en el chat que está eh, Rocío Cuellar, que es quien me regaló esta camiseta, que la llevo puesta y por eso hacía el comentario, que es de ah, Gato, okay. Gatos y Cebras. Es un proyecto que lleva a Rocío, que me parece muy bonito, un proyecto de divulgación y por eso llevaba la camiseta. Eh, que, bueno, es, es un proyecto para divulgación científica en cárceles, ¿no? que está ah, muy cómo. bien hay que tener mucho valor y cuando hablamos de público cautivo o sea realmente no saben ustedes no saben de lo que están hablando cuando hablan de público cautivo Rocío sí sabe <ríe> cuando habla de público cautivo un abrazo Rocío muy bueno, buenísimo vale, el perdón. proyecto de hecho eh, disculpa Gastón que te interrumpí no no si puedes retomar no que
1: decía que el artículo es, es salió hace poco en la versión de preprint no o sea, ahora salió como decía Francis el 8 de enero
3: sí.
1: es un, un trabajo de estos dos autores eh, Pacucci y Avi Loeb eh, bueno, es, tiene, tiene un estilo de Loeb, ¿no? loeb más allá de, de su de, de esta etapa bochornosa, de los extraterrestres y todo esto, eh, y aparte de lo que podemos decir de su personalidad, de, ciertamente que no pasa desapercibida, es un tipo que tiene este estilo muy prolífico, pero extremadamente prolífico, ya extremos, eh, pero no de los que de los que trabajan con un, con alguien que les, les pone el nombre. O sea, él es un tipo que trabaja muchísimo, de una manera pero claro, tiene un estilo a veces también eh, muy original muchas veces, pero también mucho de cálculo de servilleta, muy simple y rápido. ¿no? Como diciendo, mira, eh, eh, salió de esto, yo puedo decir algo, y por lo general tiene algo para decir. Eh, quizá luego viene otra gente y lo hace que, con más cuidado. Un tipo que ve la oportunidad y escribe artículos. Bueno, en este caso se metió en un sí, tema si que Si me muy...
2: permite, eh, acaso bueno, un sí. pequeño inciso, inciso numérico. Seis ha enviado Archive en enero de 2024. Claro.
1: Sí, por ejemplo, ¿no? O sea, escribió seis papers este mes, en lo que va del año, ¿no? Estamos hablando de un tipo que tiene cientos de artículos y muchos muy, muy, muy buen citados, científicos, y encima escribe un montón de divulgación, por lo general cosas cortas de divulgación, columnas, digamos, ¿no? Editoriales muy breves. Hay uno que salió ahora, que recluté el otro día, que habla, por ejemplo, de Tom 618, el agujero negro más masivo que existe, y un poco especula de cómo sería un viaje a ton 618, cuáles son los gradientes, que, por qué uno podría entrar sin problemas a un agujero negro así. Lo que quiero decir, está pensando mucho en un problema que está muy de moda, del que vamos a hablar quizá después también, o si no, la vez que viene, que es cómo evolucionaron los agujeros negros tan rápido. ¿Eh? Sabemos que cuando el universo tenía el 3% de la edad que tiene hoy, ya había agujeros negros supermasivos, super de muchísimas Millones de masas solares o, o más, decenas de millones de masas solares. ¿Cómo se formaron tan rápido? Hay dos escenarios para esa formación, después podemos hablar de eso, pero este trabajo no es sobre cuál es el escenario, el escenario de esa formación, sino una cuestión observacional que es la siguiente. Es decir, ¿cómo fue evolucionando a lo largo de la historia del universo? Desde que el universo tenía unos cinco, un quinto de su tamaño de hoy, ¿eh? hasta hoy cómo fue evolucionando la siguiente cantidad la, la masa relativa entre el agujero negro supermasivo que está en el centro de una galaxia y la masa lo que se llama la masa dinámica de su galaxia, la masa de estrellas en su galaxia. Es decir, cuán grande es un, o cuán masivo en realidad es un agujero negro respecto a la galaxia, un agujero negro supermasivo respecto a la galaxia que lo hospeda. En el universo local, entendido este por el universo que puede estar a decenas de millones de años luz, pero digo z menor que uno, o sea, es decir, eh, M87, galaxias que están 10 veces más lejos de M87 a cientos de millones de años luz o 300 millones de años luz, eso estamos hablando de decenas de, de, de escalas de decenas de megaparsec, eso lo llamamos el universo local. No estamos hablando de un agujero negro que estaba ahí hace 3.000 millones de años. Estamos hablando del universo, de los agujeros negros en los centros de galaxias del universo local. O sea, el hoy, podemos decir. Cuando digo el hoy, estamos hablando de quizás hace 100 millones de años, pero el universo no cambió. Hace 100 millones de años, sustancialmente. Entonces, esos ese, ese uno mira, hace estadística. No en todas las galaxias es así, pero estadísticamente ocurre que hay una relación lineal entre la masa del agujero negro central y la masa del bulto de la galaxia, de la parte de la parte más cercana de la galaxia. la, la parte es, Recordemos que la otra vez Héctor eh, eh, hizo la analogía. La galaxia es como un huevo frito, al menos en las galaxias espirales son como un huevo frito y no son las espirales. Y ahí es más denso, en el medio y luego se va como aplastando, ¿no? como achicando en el disco. Incluso las galaxias como M87, que es una galaxia que es espiral, pero si uno mira adentro hay una especie de pequeñita galaxia eh, más achatada, bueno, uno calcula la masa de ese bulto de, de estrellas y compara la, la compara con la del agujero negro central, supermasivo. En esa galaxia hay una relación lineal, es decir, el agujero, una galaxia es 10 veces más masiva, bueno, el agujero negro va a ser 10 veces más masivo. La pregunta es, ¿siempre ha sido así? Bueno, no. Porque eso es en el universo local, significa el universo hoy. Pero cuando uno mira muy lejos en el universo está viendo cómo era el universo hace mucho, porque la luz tardó en llegarnos. Entonces recordemos que cuando ahora si sí nos vamos a un universo muy distinto al nuestro, cuando el universo tenía un quinto de su tamaño, un cuarto de su tamaño, un tercio de su tamaño, la pregunta es cómo era en ese caso. Los agujeros negros iban creciendo solidariamente con la galaxia. ¿Por qué? Porque esta relación lineal que vemos hoy entre la masa del agujero negro central y la masa de la galaxia sugiere, no entendemos bien por qué, pero sugiere que de alguna manera crecieron solidariamente. La galaxia más grande y el agujero negro más grande. ¿Cómo fue ese crecimiento? Primero se creció el agujero negro y la galaxia después fue creciendo con él. Eh, creció primero la galaxia y el agujero negro se fue nucleando a posteriori. Bueno, para tener una película de lo que pasa, y no la foto que es mirar el universo local, tenemos que empezar a ver qué pasaba cuando el universo era la mitad del tamaño de hoy. Un tercio del tamaño de hoy, un cuarto del tamaño de hoy. Y así, hacer una suerte de película de cómo fue ese crecimiento. Eh, bueno, en particular, eh, con el James Webb, vemos muchos más agujeros negros en redshift muy altos, en distancias muy, muy grandes, ya escalas cosmológicas, cuando universo es muy distinto, que antes. No solamente podemos ver más lejos, sino que podemos ver más de lo que ya veíamos con el Hubble. Eh, en particular, el redshift, recordemos que el redshift es de corrimiento al rojo, cuando el redshift es mayor que 4, es decir, cuando el tamaño del universo era menos que el quinto de hoy, el tamaño del universo, en el, estamos hablando de, 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 más de, de, de decenas de miles de años atrás, de, de decenas de miles de millones de años atrás. Bueno, resulta que no, que ahí uno puede ver que el, la, el, la relación entre la masa del agujero negro y la masa de la galaxia que lo hospeda, era más grande, es decir, el agujero, el agujero negro típicamente era más grande respecto a la galaxia. ¿no? Entonces lo que analizan en este trabajo es hacer un, un análisis de, los, de un sample estadístico de las observaciones de, de galaxias con agujeros negros centrales a, a redshift mayor que 4, recorrimiento al rojo mayor que 4, y entonces ver cómo evoluciona eso con el rayo, esa cantidad. La, esa cantidad, repito, es el cociente entre la masa del agujero negro y la masa de la galaxia que lo hospeda. Y da una fórmula ahí, hace un hitero, qué sé yo. Bueno, ellos encuentran que... Eh, bueno, ¿por qué es importante esto? Primero para saber cómo fue la cadencia de formación. El agujero negro primero crece mucho y la galaxia crece después. ¿Por qué sería eso? ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué el agujero negro haría que la galaxia lo acompañase en eso? Bueno, por lo siguiente. Los agujeros negros al principio, en la época de Cuasas, cuando el agujero negro está está acretando mucha materia, pero muchísima materia, está ionizando la materia alrededor, le está calentando mucho y la está acretando, eso genera temperaturas muy grandes y una actividad muy grande, porque se generan jets, porque se generan eh, incluso eh, turbulencia en el disco de acreción. Los discos de acreción son enormes, a veces son difíciles de ver porque oscurecen al, al mismo cuásar. El disco de acreción, al final, en, la, en sus partes más cercanas es muy incandescente y luminoso, pero al final genera mucho polvo que puede oscurecer al cuásar. Es una dinámica muy, 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 muy compleja, pero lo importante es que esa dinámica muy compleja, de, de muy, muy tumultuosa y encima muy caliente, evita, o sea, obsta a la formación de estrellas. Hay... O sea, la presencia de un agujero negro muy activo, acretando mucha materia, impide las estrellas formarse, impide la formación de estrellas cerca del núcleo galáctico, que es la región donde típicamente se forman estrellas. ¿Por qué? Porque las estrellas se forman donde hay mucho material, en los brazos de las galaxias espirales y sobre todo en los centros de las galaxias. Pero ¿qué pasa? Si vos pones mucho material junto, tiende a formar estrellas, colapsa gravitacionalmente y forma estrellas, pero si está muy caliente no, lo dispersa. Y si está muy caliente y encima hay mucha actividad eh, turbulenta, lo dispersa más. Entonces, la presencia de un agujero negro supermasivo, muy activo, típicamente, y este, lo voy a enfatizar este típicamente, obsta a la formación de estrellas, lo impide. ¿Por qué digo típicamente? Porque hay algunos pequeños contraejemplos. Cuando eh, el gas no está muy cerca del agujero negro y el agujero negro supermasivo no es tan activo, a veces puede funcionar al revés, puede fomentar la formación de estrellas en episodios muy particulares. Hablamos alguna vez en Coffee Break de algo así. Si no recuerdo, en abril del año pasado, circa. Pero típicamente lo que pasa es la dinámica de los agujeros negros hacen lo contrario. Hace, impide. Entonces, claro, cuando la, cuando, la, cuando la galaxia está en su formación y es muy tumultuosa al principio, el agujero negro está cretando mucha materia extractiva, la, la, no se forman muchas estrellas. Ahora, en un momento empieza a cesar eso ¿eh? y entonces la formación de estrellas se, se, se empieza a ser más copiosa y la, la galaxia crece en su masa estelar. Entonces, ese es un poco el, el análisis de este, de este trabajo. Lo que hace es, es mirar la evolución en el tiempo de este parámetro. La masa del agujero negro supermasivo respecto a la masa de la galaxia que lo, que lo hospeda. Y encuentran un fiteo, que, o sea, una, una ley de potencias, que es uno más el redshift. Pensemos que estamos hablando de redshift mayor que 4. 1 más el redshift elevado a una potencia que es 5 medios. Eso sale de la observación. No hay una razón física para que tenga que ser así. Uno puede... Bueno, hay razones físicas para entender por qué es una ley de potencia, pero, pero no, no quiero entrar en detalles sobre variancias o sea, de escalas y cosas así. Pero va como uno más el Redshift a las cinco medios. Entonces, bueno, vos no podés extrapolar esto donde vos quieras. ¿Qué sé yo? ¿Vale para el Redshift 20? Bueno, no, no, no. Vos no estás viendo galaxias a Redshift 20. Bueno, ellos lo hacen igual, extrapolan. Dice, qué sé yo. Vamos a Redshift eh, 10, creo que, que en un momento especulan. Y se, supongamos que vale la misma ley de potencias. Entonces la, eh, el, el, ahí lo que lo que, lo que que se fijan es cuánto más masivo sería un agujero negro respecto a su galaxia en comparación con lo que esperamos a partir del universo local. Si, Reyes, si el Regis es 10, creo que sería 200 veces más. O sea, el agujero negro es 200 veces más masivo no que la no que la galaxia, sí. sino 200 veces más masivo, re, masivo relativo a la galaxia con respecto a a lo que esperamos en el universo local. Es decir, sigue siendo un agujero negro, por supuesto, de menor masa que la galaxia, pero el cociente, la masa del agujero negro dividido en la galaxia de los hospeda, es 245 veces más que el que es en nuestro universo local. Sí. Entonces, De alguna forma, lo que muestra esto es una especie de película, de que el, primero el agujero negro va acretando mucho, es muy masivo, la galaxia no tanto, eso se debe a la, al impedimento por formación de estrellas debido a la gran actividad del cuásar. Y luego eso se va enfriando, se va calmando y empieza a crecer la masa estelar de la galaxia hasta llegar a la relación lineal que vemos a Z igual a 1 para abajo. Para hasta, hasta Z igual a 0 que es hoy. Ese es un poco el trabajo, el trabajo de, este, de estos muchachos. Me eh, gustaría... Hay un, sí. Sí. no No, decía que hay un umbral que encuentran ahí para la formación de... Porque cuando estudiar un poco también el umbral, ¿cuál es el cociente entre la masa agujero negro respecto a la galaxia para que empiece a ser copiosa la formación de estrellas, por ejemplo? Uh -huh. ¿No?
0: Claro. Eh, no Digo que me gustaría hacer una cosa que es eh, adelantar de la sección de preguntas de los oyentes, sacar una hora, porque creo que es relevante uh -huh. para entender todo esto que ha estado contando Gastón. Porque nos pregunta Expo una, una pregunta que ya hemos respondido otras veces, pero que creo que es muy común, muy habitual, que es que eh, él entiende que le parece normal que haya esa relación entre masa de agujero negro y masa de galaxia, porque al final es el agujero negro el que hace que la galaxia gire a su alrededor y que se lo imagina como un sumidero eh, por el que se va tragando la galaxia y que lo que hay es lo que todavía no se ha tragado. Y esa, esa idea, que es muy común, eh, hay que desterrarla porque es, es muy eh, engañosa y, y, no es, y no es cierta. El agujero negro es una pequeñísima parte de la galaxia. La, la galaxia no está dominada por el agujero negro. La propia galaxia es la que domina al agujero negro. Eh, la nuestra, por ejemplo, tiene, no sé, 200, 300 mil millones de masas solares. Y el agujero negro central son 4 millones de masas solares. O sea que es el agujero negro central eh, 50, no sé, 50 sé,
1: 100, mil veces, 100, exacto. 50, veces más que nosotros.
0: 50 mil veces el... menos masivo que la propia galaxia. Mm. Eh, los agujeros negros se forman en el centro no porque formen la galaxia a su alrededor, sino porque el centro es donde hay más material, hay más densidad, y es más normal que un objeto compacto se forme ahí porque tiene más, más material y más densidad en la que formarse. Y además, si se formara un poquito lejos del centro, lo normal es que por lo que se llama fricción dinámica, poco a poco vaya, primero estaría en órbita en torno al centro de la galaxia y poco a poco se vaya, vaya migrando y vaya depositándose, ¿no? como, se, como la sedimentación se iría yendo hacia el centro de la galaxia, ¿no? y de hecho bueno las galaxias se fusionan y sus agujeros negros centrales también se fusionan, primero quedan en órbita pero poco a poco, debido a toda la interacción con todo lo que hay alrededor, por esa fricción dinámica esa órbita se va acortando, se va acortando hasta que llega un momento que ya empiezan a emitir ondas gravitacionales y terminan por fusionarse eh, entonces los agujeros negros acaban en el centro de las galaxias, pero no es el agujero negro el que forma la galaxia, sino que el agujero negro es un ciudadano más de la galaxia, ¿vale? No es, sí. me gusta dicho eso. de otra es manera, un ciudadano sí. de la galaxia. Sí.
1: Si, yo me, si, si yo me levantase mañana en, en esta galaxia en la que vivo y, no, y el agujero negro se lo hubiesen robado, pasa, alguien dice, un punga y se roba el agujero negro, eh, salvo cinco o seis estrellas ese que están en el centro cerca de él que salieran disparadas por ahí, el resto de la galaxia seguiría igual. No se enteraría nunca de que el agujero negro está ahí. Seguiría dando vueltas en esa danza orgiástica entre 200.000 millones de estrellas que ni se enteraron del tipo está ahí. No giramos en torno al agujero negro, giramos en torno a la galaxia misma. Eso es. eh, eh, ahora, quizá en el pasado, cuando las galaxias eran muy pequeñas comparadas con la masa de agujero negro, el agujero negro sí tenía cierto, eh, cierta importancia en eh, cuán rápido se formaban las estrellas en una galaxia, o, pero justamente porque... Aplacaba la formación de estrellas, ¿no? ¿Cuánto, en realidad el agujero negro es importante para decir porque una galaxia tardó tanto en ser formada, ¿Eh? porque obsta la formación de, de, de estrellas al principio. Uh
0: -huh. eh, y de hecho, claro, las galaxias no se forman una galaxia grande como la Vía Láctea de repente, sino que son galaxias pequeñas que se van agregando. Entonces, eh, tenemos... podemos,
1: podemos, de hecho, podemos encontrar eh, restos de galaxias que nos hemos comido, digamos, y que ahora son parte de la nuestra y que antes eran nubes por ahí, digamos.
0: Exactamente. Bueno, pues quería hacer esa aclaración porque creo que eso ayudará a entender mejor la explicación que ha dado Gastón. ¿no? Eh, bien, pues nada, un trabajo interesante. Eh, ¿Algo más que, que quieran comentar, Francis, Gastón? Eh,
2: bueno. No sé, bueno, como lo habéis comentado, quizás recordar, lo he buscando en, en mi blog, lo tenía yo en alguna entrada antigua. El radio de influencia es la región en la que, digamos, está dominada por la masa de un objeto compacto. Eh, Sagitario A Estrella tiene un radio de influencia de tres parse que comparado con la distancia entre la Tierra o el Sol y el centro de la galaxia, pues la diferencia es enorme. O sea,
1: claro, tres, tres partes que es cuando diez, menos de 10 años luz. Uh -huh.
0: Uh -huh. Eh, a ver, eso quiere decir que si, cuando vemos una foto de la galaxia, una imagen en HD, que son mil píxeles ¿eh? de toda la galaxia, y eso son eh, pues unos 50.000 años luz, ¿no? Eh, y nos ha dicho Francis, unos 10 años luz, viene a ser el radio de influencia del agujero negro, pues es, es menos de un píxel. Sí. Mucho menos de un píxel. Mucho sí. menos de un píxel en HD. Vale. <coughs> eh,
1: quizá, quizá pueda, si no te molesta, vos sos el que tiene la batuta acá, pero quizá pueda... no me molesta nada. Con, con, el, con el trabajo de Abuter este de Nietzsche, sí. porque engánchalo, es engánchalo. muy breve... Salió un paper, porque está muy relacionado, que es un paper del 29 de enero, o sea, salió hace tres días en Nature, que lo leí, que se llama una 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 medición dinámica, eh, lo que analizan es el, el mismo problema, el mismo problema de la masa relativa entre el agujero negro y la galaxia que lo hospeda, pero en un caso particular, un, se, se agarran un caso que está a Redshift 2, el paper de, de Loeb es para Redshift 4 para más grande. Significa cuando el universo tenía un quinto de su tamaño o menos. Este es cuando el universo tenía un tercio de su tamaño. Redshift igual es muy lejos. ¿eh? Estamos hablando de agujeros negros que están a algo así como mil millones de O sea, eh, on, estamos hablando de agujeros negros que estaban así como lo vemos hace mil millones de años. ¿eh? Eh, hace un montón de tiempo. Eh, bueno, eh, lo que analiza ahí es un caso particular donde un agujero negro... Eh, y estiman, hacen espectroscopía, o sea, es un, un paper observacional, eh, bueno, no, no, se, nos resuelven, en, pero estamos hablando de una resolución increíble, ¿no? microsegundos de arco, o sea, en la línea de, de, de hidrógeno de la H alfa, y hacen, ven un gradiente, o sea, un ensanchamiento, entonces ahí pueden ver velocidades diferenciales. Eso es un análisis espectroscópico este agujero negro, a Reshift 2, muy, muy lejano, y lo, que, y, y lo que pueden inferir de ahí es la masa del agujero negro, que es 3,2, si no recuerdo mal, por 10 a la 8, o sea, 10, 3 a la 2, cientos de millones de masas solares. Y eh, también analizan, por eso lo quería enganchar con la masa relativa entre las galaxias. Y, y lo que encuentran, debido a, a también a, a, a la, no solamente el espectro, sino a la luminosidad, es que era bastante poco masivo, pero, uh, estamos yendo para el otro lado, poco masivo respecto a la, a la a la masa de la galaxia, y, pero está acretando a velocidades enormes. En acretando a velocidades enormes nuevamente un caso de Super Eddington, es decir, está acretando a más que el límite que se supo, su, supondría que en un caso muy muy simétrico e idealizado, la presión de radiación equipararía a la presión gravitacional. Está, eh, lo, lo cual está mostrando, lo que estamos mostrando en las últimas observaciones y modelos, es que en efecto los agujeros negros supermasivos eran muy, cre crecían muy rápido. Antes estaba este misterio, ¿cómo crecieron tan rápido? Che, ¿habrán estado antes ahí desde el universo? ¿Habrá sido qué, un, una, una semilla primordial que le dio origen? Bueno, creemos que quizá fueron colapsos a partir de nubes de hidrógeno, pero para estar seguros de eso tenemos que empezar a ver películas. Tenemos que ver que los agujeros negros muy, muy antiguos estaban creciendo muy rápido, y es lo que estamos viendo. Los agujeros negros supermasivos estaban acretando a velocidades que no nos hubiésemos imaginado nunca. Estaban comiendo materia como locos, eh, a velocidades que nosotros creíamos que era un límite que no se podía pasar.
0: Eh. Esto es un campo en el que el James Webb está aportando un montón de información. ¿no? Un montón, está viendo un montón de galaxias de estas muy tempranas que nos van a permitir construir esa película que dices que, que hace falta. ¿no? Para sí. poder responder a De
1: hecho, preguntas. el abstract del paper de, 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 de Loeb, de Pacucci y Loeb, empieza así: diciendo, James Webb está viendo un montón de agujeros negros a Marrelle, y mayor que cuatro. Y... Mm.
0: Bueno, este comentario... ahí, ahí también
2: hay también hay un cierto sesgo de, de observación en el sentido de que claro estamos viendo uh, agujeros negros especialmente muy masivos en esas épocas tan antiguas porque también son los más luminosos y los más fáciles de ver con la James Webb.
1: Eso eso, eso eso es muy importante eso es muy eso dijo Francis es muy importante porque ese sesgo hay que tenerlo en cuenta si quieres hacer estadística tenga hacer estadística sobre lo que hay no sobre lo que estás viendo porque claro. está el sesgo de lo que puedes ver. ¿no? Sí, sí, sin duda. Ese es un punto importantísimo para hacer estadística de estos trabajos. Y eso trae muchos problemas. En particular, otro tema que se está discutiendo mucho es los, los que están oscurecidos también. Porque incluso aquellos que verías, aquellos que tendrían la masa suficiente para ser visto, a veces no los ves por otras razones. Eh, entonces, bueno, hay un montón de sesgos acá.
0: Pero el, el oscurecimiento yo creo que es más fácil de tener en cuenta porque sabes que es un factor geométrico. ¿no? Normalmente, dependiendo de cuál sea tu línea de visión con el cuásar lo vas a ver como brillante o como oscuro. Y eso claro, sí que hay es relativamente... Hay un, for,
1: hay un cuatro pi que te ayuda ahí.
0: Claro, es, es relativamente <risa> sencillo de corregir. ¿no? Claro. Pero, bueno, estabas hablando de... O sea, no, no, no sé si quieres contar algo más de, de este paper que has tocado de pasada porque también has mencionado el problema de cómo crecieron tan rápido estos agujeros negros y si la propia nube de hidrógeno que puede, puede haber dado paso a la semilla de estos agujeros negros ah, es otro, otro de los temas que teníamos, así que sí, no sé si quieres aprovechar sí, y engancharlo. Sí,
1: sí, sí, el, el, el paper de, de, de la evaporación de, 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 sí, de Lu, Picker y Kosenko. Es un trabajo, un trabajo un poco más especulativo. hay que tener, que tener Tiene un título gracioso. Es algo así como Feeding, Pla eh, ¿cómo es? Feeding Plankton to a whale o algo así. Como sí, darle alimentando darle plan comer Plankton a una plankton ballena. Una, una ballena. Sí. Y tiene, eso
2: seguramente en la versión en revista le quitarán esa parte del título. Eh, creo ¿eh? que sí, por eso tiene un, un subtítulo.
1: Claro. Sí, por eso tiene un subtítulo que es algo así como agujeros negros supermasivos a partir de pequeños agujeros negros primordiales o algo por el estilo. No, pequeñas explosiones de agujeros negros. Agujeros negros, eh, creo que el, el subtítulo del artículo es algo así como eh, Agujeros negros supermasivos a partir de eh, explos Explosiones de pequeños agujeros negros Y eso es importante porque la idea, ahora nos vamos más atrás es No analicemos como la película, cómo los agujeros negros van creciendo Relativo a su galaxia Cómo se formaron las semillas que el agujero negro, el agujero negro In the first place O sea, cómo, cómo, cómo empezaron estos agujeros negros Que eran antes de ser agujeros negros porque no había, no, recordemos que no había estrellas. En un momento, algo tuvo que haber colapsado. O sea, no okay. hay dos escenarios. El primer escenario, más eh, ortodoxo, pero es el que menos está funcionando, es que las primeras estrellas que existieron, estas prístinas, masivas, azules y de corta vida estrellas que llamamos de población 3, y que nunca vimos ninguna, pero son las primeras que habrán existido todavía. Eh, esas estrellas pudieron, eran mucho más masivas, vivían muy poco y eran muy muy masivas y quizás colapsaban y formaban, formaban semillas muy masivas que luego fueron acretando y fueron formando agujeros negros. Ese es un escenario, el menos favorecido por las observaciones. El más favorecido por las observaciones es que grandes nubes de hidrógeno, mucho más masivas que esas estrellas, nubes de hidrógeno enormes, acordemos que el universo todavía hoy está lleno de gas. La estrella, la, hay más gas entre... Eh, que, que Estrellas, ¿eh? un montón de polvo y gas por ahí Bueno, grandes eh, Nubes de hidrógeno primordial Del hidrógeno que se forma al principio del universo Y un poco de helio Andando a vuelta por ahí Esas nubes de, de material primordial Colapsaban por grandes masas Y formaban las semillas masivas Que luego forman agujeros negros supermasivos Por eso es que vemos agujeros negros supermasivos Cuando recién empezaban las estrellas ¿eh? Redshift muy muy grandes Ahora, este segundo escenario, más favorecido, igual tiene un problema. Que es, eh, una, hay una dinámica de gas que hay que seguir acá. Es, estamos hablando de grandes eh, nubes prístinas de gas en el universo joven que estaban formando, forman semillas masivas que se forman agujeros negros. Ahora, ¿cómo eh, es posible eso? Hay que estudiar la dinámica del gas que recorría un universo eh, sin estrellas por ahí y que forma y colapsa gravitacionalmente por su propio peso. Y hay que tener cuidado porque la, el gas tiene su propia dinámica. Y por lo general hay, hay cosas de cuando se enfría se fragmenta y se diluye. Entonces hay que tener mucho cuidado con la Hay, hay que hacer modelos muy, muy, muy sofisticados sobre cuán, cuán plausible es que se hayan formado agujeros negros supermasivos a partir de nubes de hidrógeno. Bueno, hay un, un problema con eso porque si uno mira la... la eh, la tasa de enfriamiento y de fragmentación de una nube no necesariamente da eh, una copiosa formación de agujeros negros, así que algo las tuvo que haber mantenido calentitas, tuvo que haber algo tuvo que haber evitado que ese hidrógeno formase hidrógeno molecular, algo tuvo que haber mantenido calientes al comienzo, del comienzo del universo estas nubes y eso genera más fácil que, for, que, que Evita que, que se fragmente y se disperse más y entonces ayuda a que se formen agujeros negros o semillas masivas que luego serán agujeros negros supermasivos. ¿Qué las mantuvo calientes? Es la pregunta. Hay un, este trabajo, este trabajo de Lupi y Kosenko, que también es de ahora, de hace pocas semanas, lo que genera eh, eh, propone un mecanismo un poco especulativo, pero ¿por qué no? Que es que al comienzo del universo se formaron pequeños agujeros negros, los que llamamos agujeros negros primordiales. De masas, eh, de masas muy pequeñas. Los agujeros negros de masas muy pequeñas, cuando digo masas muy pequeñas, menores a la masa de un asteroide. Eh, recordemos que la, que la masa del asteroide, que la mencionamos muchas veces, es la masa que un agujero negro tendría que tener para hoy, para hoy no ser visto por microlensing pero todavía haber llegado a hoy, a 14.000 millones de años del universo, sin haberse evaporado por efecto de Hawking. Los agujeros negros muy chiquitos son muy calientes y se evaporan rápidamente. Si ya tienen la masa de un asteroide, no. Ya no son tan calientes, todavía estarían hoy. Ahora, los que tienen menos de la masa de, de, de un asteroide, se, se evapora, ya se evaporaron por efecto de Hawking antes. ¿Qué, si, ¿Y qué, y qué sí si había en un universo temprano? Joven, digamos, porque ya había hidrógeno dando vueltas por ahí, ya el universo ya, 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 digamos, no era no era opaco. Ya era... ¿Y qué pasa si en ese momento había agujeros negros muy calientes que estaban radiando por radiación de Hawking y mantenían calentita la nube de hidrógeno? Es un poco el argumento. Entonces, ese, ese, ese mecanismo de calentamiento de la nube de hidrógeno que fomentaría... O mejor dicho, obstaría que se formase hidrógeno molecular de manera muy eficiente y que la nube se se fragmentase y el hidrógeno se dispersase, de manera tal de mantenerla caliente y todavía propensa a formar, eh, por colapso gravitacional de la misma nube, eh, semillas muy masivas. Ese es el... el, el, el lo digo así porque es un trabajo especulativo totalmente plausible, no es una locura, no estamos hablando de wormholes ni nada, no tanto, no especulativo en ese sentido, pero a veces si uno quiere ver el tono del trabajo, si lo ve con cuidado, y el tono que, con el que salió una nota de prensa, hay un poco una, una disociación. ¿eh? A veces dicen, ah, se entendió finalmente cómo se forman los objetos de programa. No, 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 Así, así lo había anunciado por algún lado. Pero no, es, es un mecanismo que. Ayuda a explicar por qué quizá las nubes no se fragmentaron y enfriaron y formaron hidrógeno molecular eh, tan eh, eficientemente de manera tal que todavía eran ahí plausibles de colapsar y formar semillas muy masivas.
0: Me parece súper bonito esta idea porque conecta dos cosas como muy especulativas, que son sí. los agujeros ¿Dónde? negros primordiales que no sabemos si existen o no. Es, un, es una hipótesis, es una entelequia, eh, y conecta escalas de, de agujeros negros, no los muy pequeños, servirían para, para poner las condiciones que hacen que se puedan formar los más grandes, pero de forma muy indirecta. No es que se junten ellos, sino que no, no. su
1: Exacto.
0: evaporación mantiene caliente las nubes para que no se forme hidrógeno molecular y eso permita que las nubes colapsen agujeros sí. negros supermasivos.
1: De ahí, de ahí el, el título que, como especula Francis, no, no llegará a la revista, que es Alimentando bacenas con plancton, ¿no? Como diciendo, al fin y al cabo, los agujeros negros primordiales, los chiquititos, chiquititos. Estamos hablando de agujeros negros, son menores son menores que la escala atómica, ¿eh? ¿eh? Estamos hablando de agujeros negros de 10 a la, no sé, 11, 11, masas solares, ¿sabes?
0: Y esto igual es, es algo así. 9 gramos, no. perdón. Y esto igual es rizar mucho el rizo, pero si esto se pudiera confirmar de alguna forma, sería la primera confirmación observacional de la radiación de Hawking. El hecho de que. Estos agujeros negros sean los que mantienen calientes estas nubes. O sea, que es posible que al final la radiación Hawking se pueda descubrir observacionalmente, indirectamente a través de su efecto calentando nubes de hidrógeno sí. en el universo primitivo. Sí. O sea, la,
1: por, la, por, la porción del hidrógeno molecular respecto al hidrógeno eh, en el universo
0: joven, digamos. Algo así. O sea, la, las cosas digamos que de las que parte este artículo, sin ser el objetivo principal, eh, o sea, podría ser súper relevante, ¿no? Eh, no, no sé si, si esta idea ya se ha propuesto de alguna otra forma anteriormente, yo no, no lo había visto. Pero... No, no lo sé,
1: no lo sé. No soy experto en el
0: tema tampoco, pero. Sí. Pero no, vamos, no lo parece. De todas formas, si
2: Desde... sí, sí, los agujeros negros primordiales existen, deberíamos de observar la señal, porque la señal de evaporación de un agujero negro, eh, la, la población, es difícil picar bien en las poblaciones de agujeros negros super, eh, supermasivos. Eh, picar la masa, no, hacer que la masa esté centrada en una cierta región entonces deberían de seguir habiendo eh, mm. evaporaciones de agujeros negros y tendríamos que ver algún tipo de señal astrofísica, si alguno eh, radiante cercano eh, se evapora, eh, porque le toca ya por el paso de la edad del universo evaporarse ahora, pues probablemente veríamos esas señales y eso también sería una señal astrofísica de la radiación de Hawking mm.
1: Así empezó, eh. Este, no sé, viste los papers originales de Hawking. Eh, hay un paper que es uno de los primeros, uno de esos cortos, no sé si salió en Nature, eh, el de Black Hole Bomb o algo así. Sí. En algún momento sí. empieza así, como diciendo, eh, hay radiación que viene del centro de la galaxia cuyo. que no entendemos muy bien. Y después da cuenta de, de este fenómeno. Después dice, no, 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 puede ser eso, pero bueno. En algún momento pensaban que podía llegar a ser la radiación de Hawking a algunos efectos astrofísicos que sí,
0: sí, probablemente era su justificación para plantearse el, el Pensar en eso y proponerlo como una posible solución. Pero la descartaban en ese paper, no, no me acuerdo de eso. Llegamos a la conclusión de que no podía ser. Era por el exceso el... de rayos gamma del centro galáctico, creo, ¿no?
1: Sí, creo que creo que el, el mismo Hawking al principio dice, no, pero me parece que no da bien. Pero no me acuerdo ahora. Pero... Vale.
0: Sí, sí, sí. Que eso, bueno, al final creo que se ha visto que son pulsares, ¿no? Si, ¿no? si no recuerdo yo mal. Eh, bueno, pues interesante.
3: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides
2: health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at UH1.com.
0: Vale, eh, si quieren pasamos de tema entonces. Teníamos uno eh, que parece complicado, ¿no? Sobre entrelazamiento cuántico. Que no sé si Francis nos lo puede explicar. Un artículo que salió publicado en Physical Review Letters, eh, de Adrien Florio y colaboradores, y se titula eh, Dinámica no perturbativa en tiempo real de producción de chorro en modelo de swinger. Dos puntos. Entrelazamiento cuántico y modificación del vacío. Yo solo traducir este título ya nos llevaría un buen rato. Pero. Sí. Este, bueno, este artículo se publicó en, en julio
2: de 2023, ¿no? Y es uno de esos artículos que estaba ahí dando vueltas en, en la cabeza. Yo en su momento lo, lo vi, me llamó un poco la atención, tampoco demasiado, porque, bueno, es ahora veremos un modelo de juguete. Pero, bueno, lo ha rescatado César Tomé en, en su blog uh, Mapping Ignorance. Él es el editor de este blog. Es un blog de la Cátedra de Cultura Científica del, de la Universidad del País Vasco, ¿no? Hablando de que la ciencia es cultura también, ¿no? Sí. Y, y César, eh, que le cuesta a veces encontrar gente que escriba para su blog eh, pues eh, porque además pagan. Eh, si escribe este pagan con dinero. Lo digo para todos los investigadores que nos estén escuchando y que eh, quieran promocionar sus artículos o hablar de, de, la, de su rama de la ciencia pueden contactar con, con César que estará encantado de publicar en, en Mapping Ignorance artículos en inglés eh, de divulgación sobre ciencia y tiene que ser el research blogging. Es decir, tiene que estar basado en un artículo científico. Lo ideal es que el propio... Eh, autor sea coautor de ese artículo científico o um, sea amiguete de los que han hecho el artículo, eso es lo ideal porque están divulgando ciencia de primera mano. ¿Mm? En cualquier caso, eh, César se hace eco de este artículo y titula Entrelazamiento cuántico entre ¿no? Este es un tema que, que me ha dado la atención porque creo que no lo hemos comentado en el, en, el, en el podcast y es un tema relevante y que se está poniendo de moda. Ya hay varios eh, trabajos en la, teóricos en la línea de tratar de ver fenómenos de mecánica cuántica no relativista verlas en las colisiones a muy alta energía eh, que requieren mecánica cuántica relativista. Porque lo que no hay que olvidar es que todos los fenómenos clásicos de la mecánica cuántica no relativista también aparecen en las teorías cuánticas de Campos. Es decir, eh, todo lo que nos llama eh, la atención y nos lleva a pensar en un modelo clásico subyacente con propagación de velocidades superlumínicas pues sin modelo clásico subyacente lo vemos también en la teoría cuántica relativista en la que ya el modelo clásico subyacente ya tiene mucho menos sentido porque la teoría es invariante de Lorentz y nada puede volverse más rápido que la velocidad de la luz. O sea, en una teoría en la que la velocidad de la luz es el límite, una teoría que a priori es la, una teoría correcta porque la mecánica cuántica no relativista es una teoría efectiva a baja energía de esa teoría de campos subyacente correcta a alta energía eh, pues en la teoría clásica efectiva vemos comportamiento superlumínico aparente eh, como lo veíamos, por ejemplo, en la gravitación newtoniana, que el propio Newton ya se daba cuenta de que en su gravitación, eh, la gravitación era instantánea, y las cosas instantáneas molestan, ¿eh? molestaban a Newton que era el creador, y molestan a todo el mundo los últimos 350 años aunque mucha gente reivindique esas ideas en la actualidad, eh, la meditación no puede ser instantánea, eh, el, el entrasamiento cuántico y, y no puede implicar eh, propagación de señales superlumínicas. Y eso, lo ideal, lo maravilloso, sería darle un zasca en toda la cara a todo el que ve ese tipo de ideas eh, viendo en las colisiones del LHC, en diferentes desintegraciones, viendo fenómenos cuánticos, viendo directamente pues, el entrasamiento eh, claro, cuando eh, en cualquier colisión de, de partículas de alta energía ocurren muchos fenómenos, pero suelen de ser de fenómenos muy, muy complejos de, de analizar eh, en todo detalle. Y yo lo que veo es fundamentalmente los productos finales. Y los productos finales están relacionados con eh, lo que ha pasado y con todos estos fenómenos cuánticos que han pasado por el camino, pero a veces es muy difícil. Y entonces en este artículo lo que se reivindica es ver este tipo de fenómenos cuánticos, en concreto el entrelazamiento, es decir, las correlaciones cuánticas más allá de lo que permite una teoría clásica subyacente eh, verlas en los llamados chorros hadrónicos, En la fragmentación de los chorros adrónicos. Eh, como eh, muchos oyentes ya saben, eh, los quarks y los gluones no son partículas que podamos observar libres, eh, son partículas que se adronizan, eh, interaccionan eh, con el vacío eh, en el que se encuentran y eso hace que un cuar, eh, eh, la, la visión que se ve en los modelos cuerdistas de teoría de cuerda es que eh, una parejita de cuar están como unidos por un campo eh, efectivo muy fuerte que actúa como una cuerda y que cuando yo trato de separarlos la cuerda se rompe, eh, la, acumulo tanta energía en ese vacío que se rompe la cuerda y aparecen una, una pareja cuar anticuar en medio entonces la cuerda se parte en, en dos cuerdas. ¿no? El, el mesón, el cuar-antiquar, se rompe en una pareja cuar antiquar cuar Todo este tipo de mecanismos de producción de eh, hadrones, es decir, tanto de mesones como de variones, en las desintegraciones de quarks y gluones de alta energía, implican entrelazamiento, Porque la aparición de esa parejita, cuar-antiquar, están entrelazados es decir, cuando de una misma fuente nacen dos partículas esas dos partículas partículas antipartículas eh, están necesariamente entrelazados. claro, eso es muy difícil de ver en un chorro porque en un chorro adrónico yo tengo, un, un, por ejemplo, un cuor de alta energía que se desintegra en una cascada de muchísimos mesones y variones y luego tengo un chorro de cientos de partículas que yo observo eh, a relativamente baja energía eh, localizados, es una especie como de cono eh, en, es decir, situados angularmente en una cierta región de mi detector lo que pasa es que en muchos casos esos chorros hoy en día ya podemos verlo eh, ver esos chorros y ver la estructura interna del chorro y lo que vemos es que en realidad el chorro se ha formado pues como una especie como de lluvia de fraccionamiento, ¿no? Como un árbol de Navidad. Eh, yo voy eh, una partícula que se rompe y genera unos chorros. Eh, una de ellas genera otro chorro, la otra genera otro chorro y voy componiendo el chorro a base de chorros. Es decir, como montar un árbol a base de pequeños arbolitos. Esa, esa imagen fractal. Imaginemos una estructura fractal en la que el árbol de Navidad está hecho como de arbolitos. Pues, pues ese tipo de estructura hace lo que se llama el fraccionamiento del chorro hadrónico. Eh, me permite ver descomponer el chorro en ciertas regiones. Yo tengo una región, digamos, angular, yo veo en mi detector como una especie como de círculo que representa todas las partículas que he ido detectando a partir del chorro, pero en ese círculo veo que hay como densidades, como sobredensidades, como la pareidolia de la que hablabais la semana pasada, ¿no? Que la, la pareidolia de la semana pasada, por cierto, eh, cuando yo te pedí el zoom, Héctor, lo que yo quería es que tú mostraras, eh, no lo ven los oyentes, y, y tampoco lo ven los de YouTube porque lo tuvieron que ver la semana pasada pero eh, lo que yo quería mostrar es que las manchor, los manchurrones grises que se veían, en realidad corresponden a sobredensidades de los puntitos azules tú tienes un fondo de puntitos azules que son de cuasas, y había pequeñas regiones en las que como que los cuasars estaban un poco más acumulados y ahí ponía yo un manchurrón gris entonces lo, los manchurrones gris hablaban, eh, modelaban la densidad entonces tú veías una estructura de manchurrones como puestos en forma de arco pero en realidad, si tú quitas los manchurrones grises, lo que veías es que había pequeñas sobredensidades de puntos azules, pero es normal que haya sobredensidades de cuásares, porque son los más luminosos, y, y, y esa estructura es puramente ficticia. Bueno, pues en los, en los eh, chorros hadrónicos hoy en día ya pues, estamos empezando a poder analizar el chorro adrónico al suficiente detalle como, particionar, como para particionar el chorro hadrónico en sus chorros hadrónicos. Y entonces, si podemos hacer eso, Ahí vamos a poder observar las correlaciones. Porque fijaros, cuando una partícula se desintegra en dos, 44, esos dos están entrelazados. Si cada uno genera un chorro adrónico, ese chorro adrónico está entrelazado, Tiene información entre correlacionada. Está correlacionado. El tratamiento, al fin y al cabo, es solamente una correlación estadística. Pues tengo una correlación estadística entre esos subchorros. Entonces, observando las correlaciones angulares Estadística entre estos subchorros podré ver entrelazamiento cuántico en las desintegraciones. Entonces, es una cosa que se propuso ya hará 10, algo más, algo menos de 10 años, que se puede llegar a observar en las colisiones del LHC. Y eh, se está esperando que cualquier día se, se logre observar. Hay, hay equipos investigando en eso y trabajando en eso. Algunos liderados por investigadores españoles. ¿sí? Y entonces, eh, ese es un tema eh, que nos lleva a. ¿podemos predecir la señal que se va a observar? Dice, pues, pues qué fácil, ¿no? Aplico un modelo cuántico a eh, ese tipo de chorros. Y esto no es nada trivial. Esto es extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque es una simulación cuántica de un proceso de por sí complicado, que es esa desintegración en cadena en forma de chorro de muchas partículas eh, y además eh, tengo que mantener la fenomenología cuántica en toda la simulación. Y lo que se hace en, en las simulaciones de alta energía es utilizar mucha, mucha aproximación cuasi clásica en este tipo de desintegraciones. Cuando yo uso los diagramas de Feynman, etcétera estoy introduciendo mucha, estoy eliminando mucho estos fenómenos cuánticos que están considerados como irrelevantes. Entonces, para ver realmente qué señales yo espero ver en este tipo de, 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 de eh, chorros hadrónicos, yo tengo que hacer simulaciones. Y tú dices, pues claro, muy fácil. Hago simulaciones con la disequicidez, con la cromodinámica cuántica en el retículo. Pero claro, es que estos son enormes simulaciones para hacer eso y no tenemos superordenadores en el mundo capaces de hacerlo. ¿vale? O sea, simular eh, este tipo de eh, correlaciones cuánticas tipo entrelazamiento en chorros hadrónicos está más allá de lo que permiten los superordenadores actuales. Entonces, claro, tú puedes decir, bueno, pues tiramos la toalla. Bueno, pero podemos hacer algo. Por lo menos podemos avanzar un poquito... En, en qué tipo de fenómenos yo espero ver, para ver si algún día alguien ve la señal. Y eso es lo que se ha hecho en este artículo publicado en Physical Review Letters. Entonces, bueno, atacar el problema de los chorros hadrónicos con quarks, antiquarks y gluones en QCD, en tres más unas dimensiones, es imposible. O sea, es imposible ahora y probablemente en, en décadas. Eh, y probablemente hasta que no lleguen los ordenadores cuánticos masivos con millones de cubics no se podrá empezar a ir haciendo este tipo de cosas. Eso puede ser a partir de 2050 o así. Pero bueno, podemos simplificar un poquito. Bueno, en realidad utilizar en lugar de utilizar QCD podemos utilizar electrodinámica cuántica. Y esto me diréis, electrodinámica cuántica. Pero si la electrodinámica cuántica no tiene confinamiento ni nada parecido a la droidiniciación. En tres más unas dimensiones pero en una más una dimensión sí hay fenómenos de este tipo. Si sí hay algún tipo de confinamiento, si sí hay la posibilidad esta de, de la idea de la cuerda, de la idea de que dos partículas, un, un fermión antifermión, se separen y en esa separación el campo, en la línea que lo conecta, fijaros que en una dimensión es un segmento, el campo está concentrado en ese segmento, actúa como una cuerda, cuando se supera la energía necesaria para la producción de un par 44, yo divido esa cuerda en dos y en dos, que tienen ahora, eh, eh, están correlacionados y están entrelazados. Y, o sea, ese tipo de, de fenómeno lo puedo ver, es análogo al confinamiento eh, de Quartz y clones, pero es una especie de confinamiento en una más una dimensiones en electronica cuántica, en Cuidi. Entonces, eh, eso lo puedo simular, porque es un modelo de una dimensión, porque sé hacer este tipo de simulaciones, y podría ver, simularlo con ordenadores cuánticos en un futuro no muy lejano. Entonces, lo que proponen en este artículo ha sido una simulación de este fenómeno cuántico, de la aparición de correlaciones que se interpretan como el eh, eh, entrelazamiento, en un análogo a los chorros hadrónicos, pero en QED, o sea, con fermiones, antifermiones, era con un electro de un positrón, pero en una dimensión, en una más una. Y lo han hecho con eh, GPUs eh, de Nvidia, un superordenador usando digamos, tarjetas gráficas de Nvidia, en Nvidia, ¿no? Envidia, en, no en. Eh, sí, en Envidia. Envidia, sí, 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 sí,
0: envidia,
2: sí. Envidia con... <ríe> me viene ese pelo de envidia, pero en realidad es envidia sí, sí. y porque claro, en español envidia tiene un significado que no tiene en inglés la palabra. ¿no? Y, y bueno, eh, con gente del BNL, del Brookhaven National Laboratory eh, y la empresa de envidia han hecho estas simulaciones en una de y la han publicado en, en Physical Review Letters. Ya os digo es un modelo de juguete, es una cosa súper extremadamente simplificada, es una cosa, pero bueno, es cuántico. Es un modelo simulado en un ordenador clásico de fenomenología cuántica completa y se observa eh, las correlaciones, una serie de picos eh, en, en, en el espectro que apuntan a que si ese tipo de picos se observa en chorros hadrónicos es decir, en las correlaciones angulares entre los subchorros que forman un chorro hadrónico podríamos decir que son indicios de que está habiendo entrelazamiento. Entonces ellos plantean que lo que ven en un modelo extremadamente de juguete, extremadamente simplificado, pero que requiere superordenadores de eh, GPUs, ¿eh? Eh, pues eh, eh, es una eh, digamos, indicación de lo que vamos a poder eh, observar en el eh, LHC en un futuro cuando este tipo de colisiones se observen. ¿eh? Ellos comparan esos picos con unos... Son unas correlaciones que se veían en, en el LEP. Eh, en concreto en el detector Delphi, eh, alrededor del año 1995 se observaron algunos de estos picos eh, y, y pero claro era, eran indicios muy débiles muy muy débiles o sea ahí también hay parte de pareidolia ¿eh? o sea ahí es yo quiero ver la señal y veo algo y digo la estoy viendo pero eso en realidad no está confirmado eh, oficialmente que se vio ¿no? pero bueno eh, ellos inducen que ellos intuyen que eh, lo que observan en estas simulaciones se parece a lo que eh, se veía en algunas eh, colisiones del Delphi y por eso pues quizás en parte pues han publicado en, en PRL, en Física de Violetas. Pero bueno, a mí me pareció un, un artículo muy curioso y que nos muestra, por un lado, la enorme dificultad de hacer ese tipo de cálculos en QCD ¿sí? eh, y la enorme importancia de tener ordenadores cuánticos para poder hacer ese tipo de cálculos cuánticos y por otro lado, que se, se, se está trabajando, se está trabajando muy en serio y que eh, quizás dentro de pocos años tengamos esa gran noticia de que ya se haya observado el, el entrelazamiento en, en los chorros hadrónicos en detector como el LHC, que sería, yo creo, una gran noticia y que nos conectaría la física de muy, muy alta energía, sería la observación a mayor energía eh, hasta ese momento de un fenómeno cuántico que normalmente observamos a muy, muy baja energía que es el entrelazamiento
0: cuántico.
1: Nature is quantum, bitches.
0: Exacto. Eh, exacto. And so are you. Um... Aquí hablamos hace poco de, de algo sobre eso, ¿no? La observación del entrelazamiento cuántico a mayor energía jamás observado o algo así. Había un titular sí. así eh, sí. y que correspondía a entrelazamiento entre quarks. Me suena vagamente de... de porque te, había esos dos posibles titulares, ¿no? La primera mm. vez que se observaba entrelazamiento entre quarks y la primera vez y, y, y la vez que se había observado un entrelazamiento a mayor energía. Me suena eh, haber tratado mm. ese tema, pero bueno.
1: Sí, ya hace, no hace no tanto, ¿no? Me parece que sí, hace, no hace, tanto, poco. sí, hace sí, unos sí. pocos episodios. Ahora ¿no? mismo no
2: recuerdo, te voy, voy buscar. buscar, pero Esto... sí, ese es el tema en el que se es enmarca eh, en, en este tipo de trabajo, ¿no? El tratado de observar este tipo de fenómenos y mm. y bueno, y está ahí. Eso, la, la, la gran noticia eh, que yo sepa todavía no se ha logrado, pero Habría que ver. Eh, no lo encuentro, no encuentro ahora mismo dónde lo hablamos. ¿eh?
0: Vale, yo, yo lo busco y, y te digo algo. De todas formas, vale. el... Ah, mira, creo que lo tengo aquí, a ver... Eh, sí, el... Exactamente, Atlas alcanza la detección de Malta tal, octubre de 2023, episodio 433. Tendría que mirar exactamente de qué iba esto, pero pone una grafiquita. Eh, el... Nuevo resultado de la colaboración Atlas. Estuvieron el efecto de entrelazamiento en quarks top. Buscaron pares de quarks top en su umbral de sí. producción. Cuando la masa invariante del par está en su mínimo, aproximadamente dos veces la masa del quark top. Y se espera que estén máximamente entrelazados. Eh, bueno... Vale, no importa mucho. De, eh, esto te quería preguntar, Francis, es una simulación, ¿verdad? Eh, y, y esto está hecho con, con ordenadores clásicos. Seguro que lo dijiste. Por ordenadores hasta, clásicos, sí. ¿Andaba despistado mirando otra cosa? Sí, son con, con GPUs. Con, ah, con GPUs, sí, ¿sabes? por eso preguntabas lo de NVIDIA. Sí, perdona, estaba despistado buscando otra información y se me, se me pasó. Son ordenadores clásicos, no, no es ordenador cuántico.
2: Este sí. tipo de modelos se puede hacer en ordenador cuántico. En principio, los ordenadores cuánticos, por ejemplo, los que trabaja Ignacio Sirac, que son ristras de átomos eh, todos puestos y que yo por microondas voy entrelazándolos y aplicando operaciones sobre ellos eh, permiten simular ese tipo de sistemas y sé que SIRAC está trabajando en esta línea ¿Mm? uh
0: -huh. pero
2: claro en una dimensión ¿eh? claro hay dos dimensiones un poquito más complicado pero también se está en el, 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 el futuro es que este tipo de cosas se puedan hacer incluso en volumen
1: ajá uh -huh. Wow. Pero ahí, ahí, ahí uno tiene que ir a un modelo distinto aparte, no solamente aumentar la, la dimensión, sino aumentar la complejidad del modelo, porque necesitas que haya confinamiento, por
2: ejemplo. Claro, el, el gran problema de los qubits mm. es que el qubit, es, como modelo de un fermión, es la mayor charla del mundo, porque sí o no, o sea, es, el, el qubit es, es, no es un fermión... Bueno, no es un buen modelo de un fermión. Entonces, eh, en este tipo de modelos con, con los ordenadores cuánticos actuales, simular eh, teoría cuántica de campos, eh, pues es un modelo extremadamente simplificado después de la realidad. Aquí se ha usado el modelo de Swinger, que es un modelo bastante preciso de teoría de campos.
0: Eh, Muy bien. O sea, es
2: un modelo de verdad. O sea, cuando se mete un fermión, se está simulando por ordenador un fermión. En, en los modelos los ordenadores cuánticos actuales, cuando tú simulas un fermión, lo que en realidad estás eh, simulando es un qubit. Y estás aplicando sobre un qubit eh, eh, cosas, o sea, es como si quieres simular una bola eh, que se mueve eh, cuando yo le pego un balón-pie, ¿no? Le pego un, con el pie. Eh, y en realidad lo que simulo es eh, un qubit por la bola. Y la bola o ha sido golpeada o no ha sido golpeada. Pues bueno, es que no es lo mismo que meter un gol. O sea meter un gol requiere que la bola haga algo un poquito más complejo que estar en estado 0-1 entonces, el, el, en simulaciones por ordenador clásico, tú sí puedes poner un, un fermión bueno claro, aquí son fermiones que se mueven solo en una dimensión, ¿eh? o hacia la derecha o hacia la izquierda y hay un retículo es decir, se mueve un salto hacia la derecha o un salto hacia la izquierda
0: ¿No? mm. Vale, eh, pues nada, si hemos terminado con esto, el, respecto a lo que tú comentabas Francis de que el, de la semana pasada que me habías pedido hacer el zoom aquel y eso, no quise responder ahí para no, no cortar el hilo de lo que estabas explicando, eh, si yo no recuerdo mal el, el, los puntos que ponían, los puntos azules eran los cuásares que ellos cogían de un catálogo, o sea que no, eh, es, lo que ellos usaban era de, de catálogos de cuásares con absorbentes de magnesio 2, que son básicamente, de hecho había dos catálogos que ellos cruzaban que ni siquiera los habían hecho ellos, sino son catálogos públicos que, que vamos, sí, que sí, hay sí, gente sí. que se dedica a eso, sacados del survey del Sloan eh, y en los que había gente que se había que, que había estado curando esos catálogos, ¿no? o sea, que se había currado el limpiarlos y buscar en concreto esos absorbentes, o sea, eh, espectros de cuásars en los que se vieran líneas de magnesio 2 desplazadas correspondientes a... Eh, nubes, en este caso galaxias, que haya a lo largo del camino de visión, eh, o sea que ellos ahí se limitan a poner simplemente lo que sale en el catálogo en ese trozo del cielo que es el que estaban analizando, sí. pero vamos, que estoy de acuerdo contigo, sí al final es que tienes una cosa llena de puntos y de manchurrones, y claro, identificar que hay una sí, serie pero que, de que, 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 que lo que yo conectados. quería
2: destacar, perdona esto que te interrumpa, lo que yo quería destacar es eso no son puntos, cuásares en el fondo y manchurrones de otra cosa encima sino que los manchurrones son a partir de los puntos. Claro. Solo tengo puntos. Claro, claro. Solo tengo puntos y de repente veo que en ciertas regiones los puntos están como más juntos. Y digo, ahí voy a poner un manchurrón.
0: Es que lo, los manchurrones son los sitios donde el cuásar te, te ilumina una línea de visión. ¿no? Y claro, ellos lo que hacen es eh, hacer un promedio, o sea, un filtrado espacial con una... Eh, emborronar, digamos, ¿no? Un filtrado espacial con una, una anchura que no me acuerdo cuánto era. Sí, una, ya, una,
2: una estimación sí. de densidad. O sea, hacen un mapa de densidad mm, mm. Eh, sobre eh, una distribución de puntos. Eso es. Y, y eso les da cierta... Entonces, en lugar de poner un fondo todo gris y dar la idea de que el, la, esa función se podría haber aplicado a todo, ponen un umbral y solo ven ciertos eso. manchurrones. Exacto. Pero mm. que los manchurrones no son nada. Sí, sí. Lo eso que es. es algo son los puntitos azules que están debajo. Mm. Eso. eso es lo que yo quería destacar cuando hice sí. mi comentario la semana pasada, pero claro bueno, estábamos en... Y yo tenía una necesidad de ir rápidamente, que tuve justito a la hora de pillar el avión. Me lo dijo José, mm. como no salgas corriendo, <ríe> <ríe> no pillas el avión. Y claro, bueno, pues, bueno, no, no conoces los taxis y todas las instancias y esto lo otro. Y, y cómo va, y bueno, llegué justito. Fui el último, la última persona que entró en el avión. ¿eh? Así. ¿Ah, eh, <ríe> o sea, que llegué justo
0: pues, pues, te la jugaste porque puede pasar cualquier cosa en la carretera. Yo ayer estuve una hora para sí, sí, un sí. camino de 10 minutos porque había un accidente en la carretera y, y estuvimos ahí una hora parados. O sea que sí, es sí, una de sí, sí. que puede pasar.
2: Me lo jugué, me lo jugué.
0: Una hora y sí. media
2: antes, es ¿eh? cuando salí para allá, ¿eh? O sea, te quiero decir que hay ciertos
0: aeropuertos en los que tienes que ir con sí, sí, más tiempo de. Yo cuando voy a coger va, un avión, el... siempre me planteo para estar dos horas antes por lo que pueda pasar, porque sí. El el riesgo de quedarte tirado... Hombre, si te quedas tirado en Santiago no pasa nada. Pero imagínate que estás en otro país y pierdes el vuelo y tienes que estar, que si buscando hotel, que sí. si otros vuelos y que tal como viajamos nosotros, eh, significa que te lo pagas todo tú. Porque uh -huh. yo ahora, para justificar al IA, que perdí un avión porque... Vamos, nada... Eh, me, no, se, seguro que se podrá, pero no, 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 no quiero ni imaginarme cómo será algo así.
2: se formulario que hay que llenar.
0: De verdad, seguro que es mejor pagártelo tú y, y ya está. <risa> Quitarte
2: el problema. Sí, bueno, pues eso, pero que, pero, que es lo que yo quería destacar ¿no? de, de, la, de esa noticia, ¿no? Hmm. Que porque a veces cuando eh, el, el, lo presenta sí, pero, por ejemplo, Pero fíjate la que incluso
0: de... esa imagen era del otro paper, ¿no? Porque de este no hay. ¿no? Sí. Era una, sí, sí, sí. una nota de prensa, ¿no? Estábamos hablando del paper sí, sí. del año pasado, que como es la misma técnica, intuimos mm. que cuando se publique el paper será algo parecido ¿no? a aquello claro, que vimos claro. en el del año pasado. Sí, sí, sí. sí. Pero sí que quería eso, de, destacar eso, porque
2: la imagen habitual solo se ven, se ven los manchurrones en, en gris, no se ven los puntos. Sí. Entonces, digamos, no, no ves, no ves lo que se está mirando, no, no ves el dato real, ves no. solamente el dato ficticio puesto encima, ¿no? Claro. Y, y claro, el, cuando metes un velo encima, pues solo ves el velo y el velo te da una estructura que no es realmente la que estás viendo, ¿no? Lo ideal es quitar esos manchurrones, ver la imagen pura, solamente los puntos, y después ver la, la imagen con, con puntos, o sea, con manchurrones y dices, mira, ah, pues vale, vale entonces cuando haces eso, vez ves la sea,
0: <risa> se ve súper clarísimo bueno eh, teníamos otro tema que, que creo que está bastante chulo, el de las lentes oscuras, pero si les parece lo dejamos para la semana que viene vale eh, este me lo leí yo y seguro que la semana que viene estaré, o sea que no habrá problema me lo que pasa es que no me acordaré de nada la semana que viene me lo tendré que repasar, pero bueno no <risa> importa porque estaba, Tien, tiene algunas cosas interesantes la verdad y lo vamos a dejar pendiente y si les parece vamos ahora a ver si tenemos algunas preguntas aquí en el chat, que he visto que hay varias y a lo mejor sería buen momento para coger algunas de esas preguntas a ver, denme un segundito que vamos a mirar aquí bueno, eh, por ejemplo pregunta a Cristina Hernández Dice, el DOOM parece que tenía líneas de código para, para acercarse a una solución de coma flotante que antes solo había procesadores caros, solo hacían procesadores caros. Yo creo que seguramente se refiere al coprocesador matemático, si se acuerdan, que apareció también en los años 90, ¿eh? que, lo, eh, que era un procesador aparte que, que había para acelerar los cálculos matemáticos. No, no había GPUs, uh -huh. por supuesto, todo el cálculo lo hacía el procesador principal, y fue una gran revolución el que se introducía, creo que se introdujo con el 486, ya traía integrado un coprocesador matemático, pero eh, se podía instalar, aparte, digamos, en la placa base, los 386, podías ponerle un coprocesador matemático independiente que hacía en paralelo los cálculos matemáticos y eso aceleraba todo, ¿no? Si no recuerdo y, mal, era el 8086 y el 8087. El coprocesador era el 8087. 80, sí, el 8086 era un procesador normal. Los primeros eran el 8088 sí. y el 8086. El típico,
1: típico, típico ejemplo de procesador que aprendimos, eh, yo lo estudié en la secundaria, me acuerdo, porque sí. y fui a un colegio técnico en el 8086. Sí, el PC el 8086.
0: era, curiosamente, el más antiguo era el 8088 y luego el 8086 sí. tenía el doble de velocidad de reloj. Era el y pues el
1: 887 era el que funcionaba como coprocesador.
0: Exacto, el 887 era el coprocesador, correcto.
2: Sí, era el, el coprocesador de coma flotante lo acabo de contar aquí en Wikipedia. No, mi, co mi, conocimiento de,
1: mi, co mi conocimiento de computadoras cesaron en el 1991. <risa> yo soy como el Hubble, boludo.
0: <risa> es que estos fueron los años buenos. Yo, sí. yo insisto siempre con el, el libraco este, que qué contento me puse cuando lo encontré, porque esto. Ah, mira, en el ensamblador, sí. Hoy en día vas a Amazon me, y pides lo que se quieras. Se me pianta un lagrimón. Sí. Pero en aquella no. época encontrar un libro de esto, cuando yo lo encontré en la librería, esto valía 10.000 pesetas. Una barbaridad. O sea, le, para, mi, mi padre no entendía que yo le estuviera pidiendo 10.000 pesetas eh, con aquella cara de, su, de sufrimiento y de, y de suplicando que, que por favor me comprara ese libro. Y... No, me, me acuerdo, mi,
1: mi, mi primera computadora fue una Commodore 64 en
0: 1986. Uh -huh. Ya. Yeah. Ah. Pues... El mío fue en el 82 un Spectrum. Yo
2: tuve un Spectrum también. ¿no? Un Spectrum 48. Pero no sé de qué fecha, no sé qué año sería.
0: Bueno, en fin, ahí, que 82, nos estamos 82. poniendo aquí cebolletas. Pero el Doom, <risa> volviendo a, a la pregunta de sí. Cristina, el Doom efectivamente estaba muy optimizado y no requería coprocesador matemático. De hecho, corría igual, en un 386 sin copro y con copro. Eh, que era una de las cosas guays que tenía. O sea, a eso me refiero, que el eh, John Carmack, y no sé si tenía otro colaborador, se hizo famoso por haber desarrollado estos algoritmos muy eficientes, el, el motor de Doom se llamaba, para hacer estas representaciones, como dice Francis, que el, el mundo realmente no era tridimensional, pero te hacía una visualización sí. que sí lo. en perspectiva, ¿no? Bueno, eh, hay una pregunta, pero que no la entiendo bien, eh, de P. Dice, ¿los agujeros negros lo tendrían más sencillo para acretar hacia el hot and dense state? ¿Lo tuviesen más sencillo que hacia la muerte térmica? Eh, creo que la sintaxis de esta frase falla algo, pero me parece entender que está preguntando si es más fácil acretar cuando, al principio del universo cuando era hot and dense o al final hacia la muerte térmica.
1: Es que al principio no sabemos si había agujeros negros, ¿no? O sea, según el mm. escenario más ortodoxo, después podemos especular obras con whisky y todo, pero el escenario más ortodoxo es los agujeros negros se formaron a partir de semillas muy masivas que podían ser, creemos, eh, nubes de hidrógeno, pero ahí ya estamos hablando de un universo ya transparente, ya habían pasado 100 millones de años eh, de vida, o sea, no, no, no estamos hablando del de universo hot and dense en el sentido... De un plasma, ¿no? Por supuesto, si había agujeros negros primordiales, sí. Esos agujeros negros primordiales estaban en el momento del plasma, cuando el universo era opaco, hot and dense, y muy caliente muy, y muy denso. Ahora, en ese caso, y es interesante ese problema, porque la radiación de Hawking volvería sobre sí mismo los agujeros negros no necesariamente se evaporaban porque encuentran el plasma con una suerte de espejo que los previene de evaporarse a pesar de que su primera tendencia es hacerlo, entonces es muy interesante estudiar los agujeros negros en un universo denso, opaco y caliente pero no es el tipo de agujero negro que uno habla de cuando dice, el agujero negro está acretando materia, ahí ya estamos hablando de un universo que si bien era cinco veces más pequeño que el de hoy o acaso diez veces más pequeño que el de hoy ya es en un universo eh, en, en un universo transparente eh, con nubes de hidrógeno dando vueltas por ahí, ¿no?
0: Vale. Eh, pregunta... Perdón,
1: ya poner un orden de magnitud. El universo era opaco, caliente y denso cuando era 1100 veces más pequeño de hoy. Uh
0: -huh.
1: No 10 veces más pequeño. Sí. Uh -huh.
2: Sí. Eh, Eso recuerda al tema de que hablamos de esas estrellas que tenían un agujero negro en su centro, ¿no? uh -huh. eh, Los agujeros negros que se encuentran sí. en el centro de esas estrellas se comportan como esos agujeros negros primordiales en ese plasma caliente que claro, era como el claro,
0: bastón. Claro. Mm. Pregunta 77 sharp rush 77. ¿Existen observadores o puntos en el universo para los cuales el tiempo no transcurre, como por ejemplo un fotón, el vacío físico o absoluto si existiese? ¿Cuáles más hay? Eh, eh,
1: cuando uno habla del tiempo, tiene que hablar del tiempo respecto a otra cosa. ¿no? O sea, el transcurrir del tiempo respecto a quién. Por ejemplo, estrictamente hablando sí, si lo pensamos de la siguiente manera. Si yo pusiese un Duncan Experiment, un, aguje un reloj, arbitrariamente cerca del horizonte de un agujero negro. Muy, muy cerca. Juguemos a que lo pongo adentro, en el horizonte de un agujero negro. Lo cual es imposible porque si lo quiero ubicar, tardo, tardo mucho. Pero arbitrariamente cerca de él. Yo que lo veo desde muy lejos, para mí ese tiempo está detenido. Literalmente detenido. No hay un transcurrir del tiempo ahí. Ahora, si yo estoy ahí también junto al reloj, lo veo eh, funcionar normalmente. ¿Eh? Acá vale la teoría general de la relatividad. Y la palabra relatividad refiere a eso, que uno no puede hablar del paso del tiempo, o un absoluto. Tiene que hablar del paso del tiempo respecto a un observador. Yo vería que el tiempo se detiene en la superficie de un agujero Si yo no estoy en la superficie de un agujero lo veo desde... Ahí. Pero yo tengo, la superficie de agujero negro, vería que el tiempo transcurre.
0: Es correcto decir que hay que comparar intervalos. O sea, que cuando uno dice, no, porque el tiempo... No, tú dime un intervalo. O sea, aquí sí, transcurre... un intervalo entre
1: dos, exacto, entre dos eventos. Uh -huh. Entre dos eventos.
0: Aquí entre estos dos eventos uh -huh. transcurre un minuto. Y para el otro observador uh -huh. transcurre X equ otro tiempo, ¿no? Son esos exacto. intervalos los que puedo comparar, ¿no?
1: Exacto. Entre, 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 supongamos que esos dos eventos son el tic-tac de un reloj. Tic y tac. Bueno, ese tic-tac del reloj, eh, si, si ese reloj está en la superficie de un agujero negro y yo estoy lejos, el tiempo entre ellos es infinito, en ese sentido se detuvo ahora si yo estoy ahí con el reloj lo veo hacer tic-tac
0: tic -tac, quizás sería el análogo a veces hacemos analogías entre la dilatación, en este caso dilatación temporal, debido a la velocidad entre observadores o a la presencia de un campo gravitacional, ¿no? Sí. Entonces eso sería el equivalente a viajar cerca de la velocidad de la luz. Si yo me voy, mmm, eh, si yo estoy en el espacio vacío moviéndome cerca de la velocidad de la luz, pasa eso, ¿no? Que el, el tic tac para mí, un observador externo lo ve como un, sí. un tiempo infinito. Claro.
1: Casi, casi es lo mismo. Y el casi viene de lo siguiente, que cuando uno, el, la dilatación temporal se da entre observadores que se mueven inerciales relativamente, por ejemplo, vos y yo nos movemos uno en contra del otro a la velocidad es enorme, cercanas a la de la luz, la mitad de la velocidad de la luz. Entonces yo vería que tu, tu reloj, yo, yo, vería, yo vería que yo estoy quieto y, y te veo ver a vos a una gran velocidad. Yo concluiría que tu reloj va lento respecto al mío. ¿Eh? Pero vos concluirías lo mismo, que el mío va lento respecto al tuyo. Uh -huh. Parece ser una paradoja, pero no lo es. Lo que pasa es que también cambia el sincronismo de los relojes. Entonces, hay, hay, hay que resolver ese problema. Una explicación más linda para mí está en el libro de Rafael Ferraro de Relatividad Especial. Ahí está bien explicado ese ejemplo. ¿Cómo es que no hay contradicción entre esto? Pero vos verías, por una cuestión de que todos los observadores son o inerciales, son equivalentes. La física es la misma. Así que vos verías que mi reloj, yo soy quien se mueve respecto a vos a gran velocidad, va lento. Pero yo vería que tu reloj, que, que, que para mí vos te mueves a gran velocidad, va lento. Sí. Acá hay una simetría. En cambio, en el caso del agujero negro, no hay una mm. simetría tal. Si vos estás en el horizonte del agujero negro, yo veo que tu tiempo va más lento si estás cerca del agujero negro. Pero vos veas que el mío va más rápido, mm. no más lento. Porque ahí hay una asimetría, que es estar cerca del agujero negro o no. Correcto.
0: Perfecto. <coughs> eh, vale, pregunta Ligeia. Disculpa, si, no, no sé pronunciar tu nombre, no sé si será Ligeia o Ligeia. Eh, Dice, hace poco estuve en una charla de sistemas cuánticos abiertos en cosmología. ¿Saben algo de esto? Yo la verdad es que ni idea. Sistemas cuánticos abiertos en cosmología. No sé a qué se puede referir. ¿Alguno sí. de ustedes sabe?
2: Eh, bueno, eh, a ver, los sistemas cuánticos abiertos y cerrados. Eh, en principio, eh, cuando hablamos de evolución unitaria de un sistema cuántico... En el que la evolución unitaria descrita de por la ecuación de Redinger es determinista. Nos estamos refiriendo a un sistema cerrado. Es decir, estamos considerando que todo el universo de ese sistema es conocido. Y se describe y modela con la ecuación de Rödinger. Esos sistemas existen en los libros de texto. Y son los ejercicios de los cursos de física cuántica. ¿no? Pero en la realidad no existen. En la realidad, los sistemas cerrados no existe Todo sistema es abierto. Todo sistema tiene un entorno. Todo sistema cuántico decohere. En todo sistema cuántico abierto, ¿qué llamamos entorno? Llamamos entorno a lo que no se puede describir mediante la ecuación de Redinger. La ecuación de Redinger, para todas y cada una de las partes del entorno, es imposible de aplicar. Entonces planteamos que el entorno es una especie como de baño térmico, es una especie de cosa que rodea a mi sistema cuántico y que interacciona con mi sistema cuántico aproximadamente cerrado, eh, introduciendo ruido, introduciendo eh, medidas eh, aleatorias, haciendo que la coherencia de mi sistema cuántico eh, aparentemente cerrado o, o aproximadamente cerrado, eh, no sea completamente cerrado y vaya, de eh, vaya, eh, vaya perdiendo esa decoherencia, ¿no? vaya decoherando, como se diga eso. Entonces, eh, claro, el problema que tenemos en cosmología es: ¿es el universo en su conjunto cuántico? Y si es en su conjunto cuántico, necesariamente tiene que ser un sistema cuántico cerrado. El universo no puede ser un sistema cuántico abierto, porque el universo, lo es todo, no tiene entorno. No hay nada más allá del universo. Entonces, eh, claro, cuando tú hablas del universo observable, pues el universo observable dentro de un universo más grande, eh, pues el universo observable es lo que yo puedo observar del trozo que puedo observar, tengo el horizonte cosmológico desde el punto de, de, del lugar donde yo me encuentro, ¿no? Y tengo un, un cierto horizonte cosmológico y, y, y no puedo observar más allá. Entonces, eso sí puedo interpretarlo como un sistema abierto que tiene un entorno, que interacciona. Pero al, al universo en su conjunto, la única opción es considerarlo eh, un eh, sistema eh, cerrado. ¿Mm? Eh, lo que pasa es que los sistemas cerrados tienen muchos problemas, porque ahora, ¿y qué ecuación de Robinger aplico al universo en su conjunto como sistema cerrado? Y eso ya se lo planteó Wheeler en su momento, y con eh, Hartel eh, sacaron la, la ecuación esta eh, de, de la función de onda cuántica del universo completo, que sí. Hawking ha abusado de ella, y la ha publicado muchos artículos, y mucha gente ha trabajado con ella, que claro, es una, una ecuación que no tiene tiempo el universo en su conjunto, como sistema cuántico cerrado, no tiene tiempo, solo tiene espacio. El tiempo es completamente emergente. Emergente, claro, ¿de qué? ¿De qué emerge? ¿Qué pasa ahí en ese sistema cerrado? De, pues, porque en mecánica cuántica el tiempo siempre viene del entorno. El tiempo no es algo intrínseco en mecánica cuántica. En la ecuación de Rödinger, la evolución en tiempo es el tiempo del observador. No es un tiempo intrínseco en el propio sistema. Cuando yo hago correlaciones cuánticas entre en, en sistemas, por ejemplo, en un circuito óptico, en una mesa óptica, y correlación correlaciono a diferentes fotones que van por diferentes caminos, eh, en realidad, cuando yo hago los cálculos, es como si no hubiera tiempo. Como si, la, como si eh, las correlaciones eh, hu hubieran ocurrido más allá del tiempo. Y solamente cuando yo meto un reloj y hago unas ciertas medidas, el reloj lo que hace, es, lo externo, es ordenarme... Eh, causalmente las medidas. Pero, y claro, yo de ahí infiero, yo intuyo, yo, yo siento que es necesario que lo que haya ocurrido en el sistema cuántico cerrado, porque yo estoy asumiendo que en un sistema cuántico cerrado, ha ocurrido en un tiempo interno ficticio. Pero la propia naturaleza de las correlaciones cuánticas no, no están medidas por el tiempo. Por eso aparecen paradojas de retrocausalidad y cosas por el estilo. Si yo busco una interpretación clásica, digo, tiene que haber un sistema clásico subyacente, pues tiene que ser retrocausal y tiene que violarla, y tiene que ir a. Tiene que haber interacciones superlumínicas, etcétera Porque yo estoy imponiendo una cosa que no es real, que es que eh, 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 por el tiempo siempre está fuera de los sistemas cuánticos cerrados. Entonces, eh, en compología, lo natural, por el hecho de que el universo es todo y no tiene entorno, es que es a nivel cuántico sea un sistema cuántico cerrado o que no sea cuantizable lo que proponen Ben y mucha gente, que el universo en su conjunto es clásico no, no, es, no, es, no es cuántico ¿no? pero si yo planteo que el universo es abierto me, digo, a, a nivel cosmológico uh, uh, un universo como sistema cuántico abierto pues digo y, 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 ¿y dónde está el entorno? ¿dónde está el más allá? ¿qué hay más allá? no, bueno, eso puede ser, claro, si es un modelo inflacionario, que hay un falso vacío que fluctúa y genera una burbuja, un universo burbuja, ese universo burbuja está conectado con ese falso vacío, por ahí podría haber una cierta apertura, pero claro, en los modelos inflacionarios hay una desconexión causal entre ese origen y el universo burbuja. Se desconectan y no puede haber causación, entonces no hay manera de, de conectar, no es nada fácil a nivel cosmológico, meter un modelado cuántico abierto. o sea Considerar que el universo en su conjunto es cuántico y además es un sistema cuántico abierto. Eso es algo que, o sea, poco que habrá gente que lo ha propuesto porque hay, hay gente que ha propuesto de todo. ¿no? Pero es muy complicado el, el, el llevar esas ideas mucho más allá eh, por la propia naturaleza de lo que significa abierto y cerrado.
0: Voy a aprovechar porque hablabas un poco de... De, del Big Bang y demás eh, había una pregunta que nos llegó en este caso por mail y quizás la podemos sacar aquí porque creo que es una duda muy habitual eh, esta en concreto nos la envía Antonio Lozano y dice tengo una pregunta sobre el Big Bang, casi siempre cuando se se describe el universo primigenio se dice que estaba todo comprimido en un punto de temperatura y densidad inimaginable, a veces del tamaño de un átomo y a veces mayor. Dice, creo que en el podcast lo describisteis como una esfera de diámetro un metro. Eso fue lo que estuvimos hablando la semana pasada, por eso quería aclararlo. Dice, lo que no me cuadra es que no sabemos si el universo es finito o infinito. Y en el segundo caso, esas descripciones serían erróneas, ¿verdad? Quizá cuando las hacéis eh, estáis refiriendo implícitamente al universo observable, Exactamente. Si nos referimos al conjunto de todo el universo, parece más sensato referirse, como hace Katie Mac en The End of Everything, a un estado de temperatura y densidad altísimas en todos los puntos, dejando la posibilidad de una extensión infinita en las condiciones iniciales. O sea, sí, correcto. Eh, estábamos hablando del universo observable. Cuando decíamos que al final de inflación estaba todo el universo observable comprimido en un tamaño de unos metros. Eh, esa sería la <coughs> de lo que estábamos eh, hablando cuando nos referíamos a ese tema la semana pasada, y es lo habitual. Eso no quiere decir que tengamos ese universo de unos metros y por fuera no haya nada y que haya un vacío. No sabemos. O sea, no sabemos lo que hay más allá del universo observable. No sabemos si el universo es infinito o si es finito y termina en algún momento. Pero ese tamaño de unos metros es el universo observable. Es de esperar que más allá de ese tamaño siga habiendo un universo igualmente comprimido y caliente y no sabemos si será finito o infinito. Si es infinito ahora, también lo era eh, en aquel momento, cuando estaba todo comprimido, pero el universo observable, esa, ese volumen, ocupaba un volumen mucho menor de unos metros. A eso es a lo que nos referíamos, ¿verdad? Mm. Bueno, pues quería aclarar eso también. Y nada, pues por ir terminando, no sé, eh, vamos a ver... Eh, DDV29 pregunta ¿Extrapolamos la linealidad de la dependencia entre masas hasta qué redshift? ¿Que haya agujeros negros primordiales marca que la extrapolación es poco sensible? ¿Son pastores intergalácticos? A ver, por partes. ¿Hasta qué redshift se puede interpolar la o extrapolar la dependencia entre masas? Creo, Gastón, que el artículo de Loeb lo extrapolaba hasta Z3 o algo así era o, o 4 eh, Estás muteado, Gastón
1: no, más que eso, en un momento se fue el, se fue el con la especulación, o sea, tengo acá algunos algunos resultados si les interesa. Por ejemplo, lo lo hace van redshift. Él él evalúa cosas de redshift mayor que cuatro. ¿no? Hay dos extrapolaciones, una es la extrapolación de la relación lineal entre la masa del agujero negro y y y, el, y la masa del del bulto de la galaxia que es del universo es del universo local. Pero Loeb no estudia eso, estudia de Z igual a 4 para atrás, para valores más grandes. Más atrás en el tiempo, valores más grandes de Redshift, Z. Entonces él empieza con Redshift 4. Y ahí encuentra que, que, que bueno, que el que Redshift 4 uno puede encontrar que es, eh, la relación entre la masa de agujero negra y la galaxia que los peda es 10 veces o algunas decenas de veces la esperable respecto a lo que uno ve en nuestro universo local. Pero después dice que saca una ley de potencia, y dice para redshift eh, mayores que 4, eh, la relación, el cociente entre la masa del agujero negro de la galaxia va a escalar como 1 más el redshift elevado a la potencia 5 medios. Eso es una función monótona creciente con el redshift. O sea, el cociente entre la masa del agujero negro dividido la masa de la galaxia, eh, va a crecer cuando el redshift crezca. ¿De qué manera? Bueno, cuando el redshift es 5, es el primer análisis que hace, ahí encuentra que el cociente de la masa de agujero negro respecto a la masa del, de la galaxia es 55 veces la que uno observa hoy. Y después dice, ¿qué pasa cuando el redshift es 10? Bueno, redshift 10 estamos hablando. Está bien, ojo, vemos eh, galaxias de redshift 10. Eh. Eh, pero bueno, ¿qué pasa en ese caso? Bueno, es 245 veces más masiva que el cociente masa del agujero negro más la masa de la galaxia que vemos hoy. ¿no? Uh -huh. Eso, hasta ahí juega con la especulación, creo que hasta Recives 10 y un poco más. Que tiene sentido, porque Recives, hasta Recives 12 estamos viendo galaxias.
0: ¿no? Uh -huh. Y luego bueno luego la pregunta que haces sobre los agujeros negros primordiales creo que es otro tema diferente, porque no es que esa extrapolación la sigas hasta los agujeros negros no, primordiales, no. sino que uh -huh. no, es no. otra cosa diferente. los agujeros negros o sea, Esta relación se refiere a los agujeros negros supermasivos del centro de las galaxias
1: o sea, tienen que tener galaxias alrededor, digamos.
0: mientras que los agujeros negros primordiales son cosas que se formaron al principio del universo, en ese, lo que hablábamos antes no, en esa sopa muy caliente y muy densa eh, pues son como grumitos que se formaron ahí, que colapsaron agujeros negros y que estarán distribuidos por todo ese por todo el universo teóricamente, vamos, pero que no sabemos si existen
2: Sí. y bueno, y los agujeros negros primordiales, recordad que los agujeros negros son los objetos más pequeños que existen y los primordiales son extremadamente pequeños un agujero negro de la masa del Sol tiene un diámetro de eh, 3 kilómetros por 2, 6 kilómetros así de diámetro, pero un agujero negro de masa de un asteroide pues son un aguje tamaños menores de un protón. Entonces, o, o de un átomo, son tamaños extremadamente pequeños. Entonces, que pensar en la, eh, cómo puede afectar un objeto del tamaño de un protón a una galaxia, que eso no tiene sentido, no afecta nada. La galaxia puede estar llena de objetos de este tamaño de un protón, y que y salvo que sean suficientemente masivos como para eh, tener un efecto gravitacional, eh, pueden tener un efecto local imp importante.
0: Pregunta Gabriel Spin que por qué el centro de una galaxia no tiene que coincidir con la posición de su agujero negro principal. Atrás en el es, un, de... es un
1: apodo sí. o es el apellido?
0: Puede ser el apellido, hay, hay gente que se llama okay. no, pues Yo
1: conocía, un, un, había un físico que se llamaba Pedro Labrana, trabajaba en Brainwash, <ríe> se llamaba Pedro Labrana.
0: ¿Trabajaba en Brainwash? ¿Lavado de cerebro?
1: Brainwash, no, de ah, Brain no, de, Wars, de, de, de Brains. Brains. Ah, vale, vale. Trabajaba en
0: no, Pensaba que era una empresa, vale. <ríe> 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 una empresa llamada Brainwash, estaría guay.
1: <ríe> qué, bueno, qué, bueno, qué bueno trabajar algo que, que te llamas así.
0: Bueno, la, la,
2: lo que ocurre con los agujeros negros es que, como tardan, eh, el agujero negro se sitúa, como todos los objetos de una galaxia, trata de situarse en el pozo de potencial. Tiene un pozo de potencial gravitacional, las galaxias normalmente tienen el núcleo el bulbo mucho más eh, masivo que eh, los brazos espirales y por lo tanto las cosas tienden a ir hacia el bulbo. ¿eh? Entonces, eh, un agujero negro es un objeto relativamente masivo, si tiene suficientemente tiempo, acaba situándose en el bulbo. De hecho, en las galaxias, hasta claro, en esa interacción a nivel eh, de formación galáctica, en la que hay un acoplamiento entre el agujero negro supermasivo que va creciendo a cierto ritmo y la galaxia que le rodea, pues normalmente el agujero negro tiene tiempo suficiente para más o menos situarse en el centro. Los agujeros negros que no están en el, exactamente en el centro de una galaxia, que hay algunos que no lo están, eh, es debido a que han tenido interacciones. Es decir, el agujero negro puede interaccionar con cosas, entonces puede interaccionar con otro agujero negro. Las galaxias están constantemente interaccionando, son objetos vivos. ¿no? En las galaxias hay galaxias satélites mucho más pequeñas que colisionan, el canibalismo galáctico. O sea, las galaxias no son objetos estacionarios en un vacío y en el que no pasa nada absolutamente y mantienen toda la vida. Ese o es el modelo de juguete que se estudia en el libro de texto. El objeto real es un objeto dinámico que está constantemente interaccionando, cambiando, modificando. Entonces, la región del bulbo, en la región central, también pasan cosas. Entonces, cuando pasan cosas, pues a veces puede eh, venir un objeto masivo que interaccione con ese objeto masivo que tenemos en el centro y que lo cambie de la posición del centro. Normalmente se cree, por ejemplo, con las fusiones de galaxias eh, espirales que dan lugar a una galaxia elíptica, los agujeros negros centrales pues, acaban fusionándose. Pues antes de la fusión, eh, eh, el agujero negro no se encuentra exactamente en el centro porque se están funcionando y la galaxia todavía, eh, de hecho, no tiene ni un centro bien definido en ese proceso dinámico. Y esos agujeros negros eh, se desvían ligeramente del centro. Entonces, las galaxias hay que recordar que no solo es la masa estelar la galaxia, sino también todo el halo de materia oscura. Y el halo de materia oscura también es mucho más grande que la galaxia. Por ejemplo, entre Andrómeda y la Vía Láctea muchas hipótesis hablan de que los halos de materia oscura pueden estar interaccionando. De hecho, creo que Héctor lo comentó hace pocos programas. Eso no se sabe porque no hemos visto los halos, pero en apariencia podría, podrían estar Exactamente, es bastante plausible que estén interaccionando. Eso deforma a los halos no, de materia oscura. No
0: tocándose, pero sí interaccionando en el sentido de que uno se esté estirando, que otros que, esté, que estén sí. deformándose, digamos, por la presencia del uno del otro.
2: Entonces, ese tipo de deformaciones modifican el centro de la galaxia. Porque el centro de la galaxia, eh, para muchas galaxias, se estima con el gas caliente externo, no, no con la masa estelar. Y, 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 y ahí eh, el, el halo de materia oscura tiene un papel fundamental, ¿eh? recordad que el halo de materia oscura básicamente es como una cosa esférica con la galaxia planita en medio, ¿sí? entonces eh, es perfectamente razonable que ese pozo de potencial no coincida con el centro de la distribución de masa estelar o de gas caliente alrededor de la galaxia. ¿sí?
0: es decir, sí, decir el, el
2: concepto cosas. de centro de una galaxia es un
0: concepto difícil eso, de decir. justo eso iba a decir, primero ¿qué, ¿qué queremos decir con el centro de la galaxia? el centro de la galaxia es el sitio más brillante donde la, la distribución de brillo es mayor o es el centro donde el potencial gravitacional eh, es donde llegas al fondo y ya, ya no hay gravedad porque estás en el fondo del potencial gravitatorio ¿no? Entonces hay, hay una cosa ¿no? con esto y es que normalmente en, en dinámica de dos cuerpos las cosas no caen, se quedan en órbita. Esto lo hemos dicho muchas veces, cuando alguien pregunta ¿eh, ¿no caería la Tierra a un agujero negro? No, no caería porque quedaría en órbita. Eh, o sea, que en principio si la galaxia fuera un punto en el centro y el agujero negro, digamos que viniera porque venía en otra galaxia que fue absorbida y chocó y que, quedaría en órbita alrededor del centro de la galaxia. Pero las galaxias no son objetos puntuales, son una distribución de masa. Es como si fuera uno, un, un cuerpo continuo. Y hay una cosa que es muy curiosa, muy interesante, se llama fricción dinámica. Cuando un objeto se va moviendo por algo como la galaxia, que está hecha de muchos puntitos, muchos muchas estrellas, de masas de gas, de una masa continua, una distribución continua, eh, experimenta algo parecido a la fricción. No es la fricción porque no hay un contacto, un agujero negro que se va moviendo por nuestra galaxia no va chocando con las estrellas, va pasando por el medio del espacio. Pero la interacción gravitatoria, entre todas las estrellas por las que va pasando, entre la nube de gas que va atravesando, es tal que si ese agujero negro viene con más velocidad que el medio, la va perdiendo. Como si fuera rozando. No, no es un rozamiento, insisto, pero va perdiendo, esa, va perdiendo energía. Y al ir perdiendo energía, se va acercando hacia el centro del pozo. ¿eh? Entonces no es como un problema de dos cuerpos, es como un problema de algo que se va moviendo por una distribución y va perdiendo energía. Y por eso ahí se produce una especie de sedimentación y objetos como los agujeros negros, que son los más masivos, van acabando poco a poco, yendo hacia el centro, al centro del potencial gravitatorio, y sacando hacia afuera cosas que son menos masivas. ¿no? Hay como una especie de, de efecto de estratificación ahí que, que es curioso porque uno cuando estudia gravedad newtoniana eh, de dos cuerpos es contraintuitivo pensar esto, no pero en un objeto extenso como en una galaxia sí que ocurre. Y de hecho, en realidad, cuando lo piensas, la fricción real, cuando algo va atravesando un objeto y va estableciendo contacto, en realidad pasa lo mismo. El contacto no existe. Son fuerzas electromagnéticas microscópicas, ¿no? que a nivel microscópico actúan sí. de una forma parecida a lo que está haciéndole la gravedad al agujero negro es, que se mueve es, por la es
1: galaxia. lo mismo, claro. O
0: sea. Así que uno lo pone como una metáfora, como una analogía, pero igual no está tan, no está tan lejos de la realidad microscópica. Claro. Mm. Bueno, pues yo creo que con esto lo podemos dejar aquí, porque si no, nuestra realidad macroscópica es que el, el, el tiempo en el universo, no, no sé quién lo definirá, pero aquí, en este programa, se respetan las leyes de la termodinámica y se respetan los relojes, ya llevamos casi tres horas de tiempo reloj. Así que, muchas gracias Francis, Gastón, y también a José, ha sido un placer charlar hoy.
1: Un placer.
2: Un placer por sí. parte también.
0: Eh, gracias a los oyentes por eh, acompañarnos hoy a la gente que ha seguido el directo en el chat de YouTube y nada ya saben la semana que viene nos volvemos a ver aquí si, si no pasa nada ni cae ningún meteorito ni, ni ninguna cosa rara aquí nos encontraremos la semana que viene si ustedes lo tienen a bien y no tienen nada mejor que hacer ¿vale? Un beso pasen feliz semana feliz chau. semana chao chao